1: Tolik písnička v naší ulici a protože už tu máme nejen pana VK, ale i Vítka z Rádia, tak je oba vítám. Jsem ráda, že se připojili, my už se těšíme na všechno, co je pro nás připraveno. Hezký večer.
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače naše, ať nás posloucháte klidně i na ulice, anebo u svých rodinných krvů, anebo kdekoliv jinde, na zahrádky ještě docela zima, takže ať nás posloucháte kdekoliv a na čemkoliv, tak vás zdravíme, přejeme příjemný páteční večer, zdraví a svítek spolu s Helenkou a spolu s panem VK, VK ahoj. Dobrý
2: večer. Ahoj, ahoj. Ahoj. No, tak se to pustíme, máme mnoho témat. Já zdravím všechny naše posluchače, všechny čtenáře a pustíme se do prvního tématu.
0: Flagrantní střed zájmů generálního ředitele České televize a dojemná péče a starost reportérů České televize o financování Ironetu ve výši hrubém mzdy německé uklízečky. To prostě nevymyslíš. Helena, pardon, Milena Dubská, manželka generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, má dostávat ve veřejnoprávní televizi Mohutnou a podle všeho neplacenou reklamu na svoji galerii Leika Galery v centru Prahy. Úžas nad tím, když Moloch s rozpočtem 7 miliard korun z kapes koncesionářů má starost o dobrovolné příspěvky čtenářů údajně pro ruského dezinformačního média. Za krátký okamžik uslyšíte, milí posluchači, exkluzivní prohlášení Marka ze Slovenska, který okomentuje odpadní materiál odvysílaný Českou televizí tento týden v pondělí. Marek se vyjádří ke všem lžím, které zde zazněli a uvede věci na pravou míru a sdělí nám dokonce i to, co v těch materiálech Česká televize úmyslně vystříhla a zamlčela. To bude velmi pikantní, tomu opravdu neuvěříte. Nicméně Veka, než se Marek k této situaci vyjádří, chceš předtím něco dodat, anebo až potom okomentujeme ty věci?
2: Já bych to komentoval až potom, protože myslím si, že až to všichni
0: uslyší, tak potom se k tomu vyjádříme. Já bych to nejprve pustil. Dobře, tak poprosím Helenku, aby nám pustila Markovou prohlášení.
3: Ano. Dobrý den, chtěl bych se vyjádřit, každým a pomluvám, které zazněly v pořadu reportaři ČT toto pondělí. Jmenuji se Marek Pešla, nejsem pan Veka, neznám pana Veka, nikdy jsem ho neviděl, nevím, kdo to je. Nejsem vydavatelem článku Aeronetu. Stejně tak nevím, kdo je to Dylan Taylor, o kterém se mluvilo v reportáži ČT na konci. Nikdy jsem nevystupoval pod jménem Dylan ani pod žádným jiným. Nevím, proč mě Česká televize rozšiřuje tyto lži. Poskytuji redakci z Aeronetu, bitcoinové a forexové služby a to je všechno. Nejsem dezinformátor a nejsem vydavatel článku Aeronetu. Stejně tak není pravda, že mám exekuce. Bakalov server aktuálně mě už dokonce označilo zalháře v titulku článku. Proti tomu se budu bránit. A nechápu, proč pořád ČT řešil moje daně. Pořadu ze mě nějakého nemocného člověka, který má nějaký problém. Já nemám žádný problém, ale problém bude mít někdo jiný za tuto pomluvačnou kampaň za osobu. Zvažuji, že se obrátím i na pana ombudsmana. Potom tam byla pomluva, že vycházím z domu jen dvakrát týdně. Proč mě vykreslují jako nějakého podivína? Nakupuju dvakrát týdně, jako každý pracovně vytížený člověk, který nemá čas nakupovat každý den. Co znamená, že jsem divný? Nemůžu ani za to, že v prodávají tašky, které se na boku trhají a padají z nich nákupy. Nikoho jsem se nelekl. je snad jasné toho, co jsem říkal v té reportáži. Pan Kundra a paní Snopová jezdili okolo celého bloku na sídlišti. Kolem dokola zvonili jako pominutí, dokonce v Trenčině přespali přes noc hotelu a druhý den zvonili na novo. Stalkovali mě a když jsem mimo auta řekl svůj názor panu Bakalovi o ekonomii, o vytunolovaném OKD. Tak to vystřihli a, do, a reportáže to vůbec nedali. Tolik Liší kolik zaznělo pořadu České televize na moji osobu, si nenechám líbit. Věc hodlám konzultovat s advokátní kanceláří. A promiňte, že jsem vás obtěžoval hlubo co se vám, oloukval, vám že do toho to lezlo, do vašeho vysílání. Se
0: na shledanou. Tak to byl Marek, který se vyjádřil k reportáži odpadního materiálu České televize, protože to skutečně nejde jinak nazvat, jak tam po něm vystartovali v pondělí, skutečně tím bachařským způsobem. On tam vlastně ve zkratce vylíčil všechno, co nám bylo zatajeno, co nám zůstalo zatajeno, ohledně stalkování jeho osoby eh, autem, které sledovalo přímo jeho automobil až toho obchodního centra, až domů. Prostě neuvěřitelné v podstatě oblehání jeho domácnosti. Někdo z nás si to nedokáže představit, čeho jsou ti to eh, takzvaní novináři schopní a koho otravují. A máme tady eh, sortu miliardářů, které v, podta- v podstatě Teď třeba natáčíme s Janou Lorencovou ohledně lehkých topních olejů, kauze LTO, pro boha, ta mafie, která založila tento systém, položila základy systému, který má přesah až do současnosti, tak tohle se vůbec neřeší. Tyhle zmetky, tyhle šmejdy, tyhle novináři nikdy nebudou otravovat. Ať se stydí a ať opravdu zalezou do kanálu, protože tohle, co předvedli, to je vrchol henusu A tyhle šmejdy, kteří mají obehnané vily třímetrovými stěnami pod elektrickým proudem, nebo no to asi ne, ale minimálně s kamerovým systémem, a bodyguardy jezdí v opancerovaných limoškách, nebo respektive automobilech, které je hlídají, mají ochránku a tak dále, tak tyhle šmejdy, ti ty, to novináři nikdy otravovat nebudou kde přišli ke svému majetku, jaké mají zlegalizované peníze. Z 90. letech, lehké topné oleje, například jedna kauza ze všech. Ale hovoříme třeba i o zdenku bakalovi. Proč nejde do Švýcarska k Ženevskému jezeru? Nepodívají se třeba na tu vilu, kterou tam pan bakala má. To v tyhle šmejdy vůbec, všimněte si, ti novináři nikdy, uh, nikdy otravovat nebudou. Budou otravovat člověka, uh, který provozuje respektive Forexové. Uh, já tomu přímo nerozumím bitcoiny, těžší bitcoiny, forexové transakce pro e, nějaký server. To je opravdu vrchol hrnusu, vrchol ostudy, co bylo předvedené v této reportáži. Nicméně Veka, e, jaký komentář bys k tomu měl ty, k této celé aféře?
2: Já jsem viděl ten pořád reportaři a Dámy a pánové, já nemám slov. Já, já věřím tomu, že jste to viděli, že jste to shlédli, ten odpad, ale to nebyla podle mého názoru reportáž. To byla likvidační, diskreditační kampaň. Jejíž cílem bylo zničit nebo diskreditovat jednoho konkrétního člověka. Já nejsem přesvědčený o tom, že to bylo nastavené jakoby proti já nevím, Aeronetu, dokonce jsem měl takový pocit, jako že ne, tam recyklují některé záběry z těch předchozích reportáží z roku 2016, do 2018, takový jsem měl jako z toho nějaký pocit, ale tohle to bylo úplně něco jiného. Ta reportáž zkrátka měla za cíl vykreslit nějakého člověka, který je jednak Nějaký divnej, to znamená nevychází e, z baráku, e, má nějaké problémy, jak tam zaznělo v té reportáži. E, všimněte si, že jak to probíhalo vlastně celá ta reportáž. E, to bylo rozstříháno a vždycky jako v tom rozstříhání tam byl jako přesun e, do, do studia. Do rádia, do studia a tam jako po nějaký odborník, který to jako hodnotil. A někdo má prostě nějaký problém a že by měl, já nevím, že jako má velmi vyhraněné nějaké názory na zřejmě asi Ukrajina, tak asi to bylo myšleno, ale Vítko, já nevím, jak se ty na to díváš, ale ta reportáž byla jednoznačně likvidační směrem jakoby k jedné, jediné konkrétní osobě. Jaký ty máš na to názor?
0: No oni si totiž vypili svou zlost na to, že v podstatě nemohou se dopátrat k DVK, tak aspoň se zahojili na člověku, který zpravuje forexové transakce a těží bitcoiny, v podstatě to přeměňuje a posílá to aeronetu z těch čes, toho českého slovenského účtu. Na tom oni se zahojili, takže když neměli tu jednu kořic, tak se aspoň spokojili Tak to, když neměli tygra, tak se aspoň spokojili s kůnou, kdybych to takto nazval. Jo, prostě někoho museli obětovat v rámci kladiva na čarodejnice, nebo honu na čarodejnice. Myslím, že tohle primárně o to šlo. Já
2: jsem byl s té reportážem opravdu jako doslova jako zděšen, protože to bylo v úrovni jakoby osobní likvidace. Tak mi to připadalo, tak jsem se jako na to díval, že oni změnili taktiku zcela jednoznačně. No a dámy a pánové, já asi tuším, proč. Můžeme si to říct. Aeronet získává na vlivu ve společnosti. celé jednoznačně. Kontaktují nás reklamní agentury, které nám nabízí spolupráci, chtějí zužitkovat své reklamy, placený prostor a tak dále. Ale my nechceme akceptovat nějaké reklamní systémy, protože... Re, reklama si vždycky potom klade nějaké podmínky. To znamená, že o čem můžete psát, o čem nemůžete psát a tak dále. To znamená, na to nepřistupujeme. Nicméně ve chvíli, kdy vás začne kontaktovat uh, reklamní společnost, tak to znamená, že si vás všem. Znamená to, že už dostáváte nějaký uh, systém Vlivu a v tom vlivu vy ovlivňujete společnost. A jestli oni něčeho se bojí, tak je to ovlivňování společnosti. Více a více lidí e, čte Aeronet a to pro ně představuje hrozbu. A z tohoto důvodu oni ten pořad takhle natočili. Vítku, fakt já nevím, ale mě se zdá, že v Česku se najednou začíná jako něco jako něco měnit, že se začínají utahovat šrouby. My se k tomu ještě dneska dostaneme, budeme hovořit i o Karle Maříkové, k čemu došlo, ale všimněte si velmi pozorně. Znáte jistě, jak jsem sepsal ten systém takzvaných odporových gradientů. To znamená, od té pagatelizace k marginalizace, k diskreditaci, k dehonestace, ke kriminalizaci a potom k likvidaci, tak tohleto jakoby postupuje už do té roviny hodně jakoby diskreditačně dehonestační, až pomalu jakoby kriminalizační. To samé vidíme u Karly Maříkové, kde ona e, řekla jeden výrok a e, teď ji chtějí v podstatě trestně stíhat, ale jak říkám, k tomu se ještě dostaneme, ale tenhle ten pořad byl úplně v něčem jakoby jiný. To znamená e, vykreslit nějakého člověka jako maximálně odporného někoho, kdo má problémy a uh, problémy takového charakteru, jako, že je, já nevím, napůl plázen, nebo že je nějaký podivín, nebo že, já nevím, by se mu nemělo věřit, nebo naopak zase se třeba používá takový ten postup a přístup, že když se vzbudí závist, tak uh, tím, jako s tím systémem hmm, uh, jak by se to řeklo, způsobíte v lidech takový ten pocit no jo, peníze a tohle. A když tohleto rozšíříte mezi lidi, tak oni zkrátka začnou mít nějaký pocit, že někdo, já nevím, je strašně daleko a hluboce zavodou a že má, já nevím, Vily má Paráky, má, já nevím, obrovské majetkové účty a obrovské miliardy a tak dále. To jsou, to jsou přesně ti, kteří jsou za těmi ploty s těmi elektrickými dráty, všichni ti baroni a solární baroni, ale to se netýká zkrátka lidí na alternativy. A ten pořad opravdu mi připadal jako nastavený, že je na obědná. No a já jsem samozřejmě rozhodil sítě, no a máme informace. Bylo to na objednávku, na objednávku lidí z okruhu vnitra za některé naše články, které se týkají zbraňového zákona, kde jsme odhalili plán na integraci českých domobrán do struktur NATO. Dámy a páno, to je ten důvod. To je šok, že? No, máme to, máme to z z dobrých čerstvých zdrojů. Takže bylo rozhodnuto zlikvidovat člověka, vykreslit ho jako plázna, vykreslit ho jako nějakého podivína, vykreslit ho jako někoho, komu byste ani rupu nepodali. Takhle funguje režim, dámy a pánové. Takže já vás upozorňuji, že Tady si nehrajeme na písečku. Tohle je informační válka, která má jasně dané kontury. Buď jste na straně alternativy, to znamená, stojíte v systému onoho hm, národního ukotvení a nebo zkrátka jste na jejich straně. V téhleté inkriminované válce, informační válce, se už nehraje na sedím uprostřed. Tohle to ne. To už je úplně v jiné roli, v jiném systému, v jiném nastavení. A opravdu si nemyslím, že společnost je nastavená do takové míry, že by dokázala chápat důsledky a dosahy těch procesů, které přicházejí. To znamená, nemůžete, bude vám zabráňováno, abyste vyjadřovali svůj názor bude vám zabraňováno, abyste měli vlastní pohledy na věc, bude vám zabráněno, abyste nemohli mluvit o souvislostech, jako je třeba migrace. To znamená, budou všechny tyto hlasy umlčovány. A v první fázi budou znevěrohodňovány, to znamená diskreditace dehonestace, to je to, co jsme viděli v reportáži, nebo na úrovni kriminalizace, co už vidíme u paní Maříkové z SPD, nebo, nedej bože, ještě potom poslední stupeň fáze, a to je likvidace. A jenom kdybych měl se vyjádřit a postavit to do správného nadhledu a do správného úhlu, co zaznělo v tom pořadu, jaké tam byly dezinformace, tak já to jenom Jednoduše zopakuju, vydavatelem Aeronetu je americká společnost American European News LLC, registrovaná ve Spojených státech a podnikající podle amerických zákonů. To je vydavatel všech článků. To znamená eh, hledat eh, někde nějaké souvislosti a hledat někde eh, nějaké jiné směry. Je naprosto zbytečné, je to veřejně uveřejněné na našich stránkách eh, to opravdu já ani tomu nerozumím, proč, z jakého důvodu vlastně se tohle jako nějak zamlčuje, protože každý si to může zjistit a všichni to vidí, ale ne, tohle je pokus, jakým způsobem najít někoho, nějakou osobu a je úplně jedno, jaká osoba to je, úplně fuk. Může to být kdokoliv, může to být, být nějaká uklízečka někde, kterou odchytí a zjistí, že dostal někde nějaký příjem. A řeknou, a vy jste za to zodpovědná. Vy děláte tam a tam, vy spolupracujete s tím a s tím proruským dezinformačním serverem a vy jste ta. To znamená, jim je, oni nemusí prokazovat vůbec nic. Oni si vyberou nějakou osobu, vyberou si nějakou personu a z té persony udělají opětního peránka. Plázma. Nebo, já nevím, nějaký lumpa. Nebo e, cokoliv jiného se jim zamane. No a e, ten vliv potom vede k tomu, že se očekává, že takový server přestane mít e, podporu, přestane mít návštěvnost. Samozřejmě nevím, kde oni získali takovéhle doměnky, protože ono to funguje přesně obráceně, naopak to z obrovské zvedlo návštěvnost a heronec. Ten týden 4 miliony 750 tisíc a něco jenom za týden a návštěvnost. A to jako znamená, že je to nastavené do systému likvidace. Někomu už strašně moc vadíme. Takže pokud jste to viděli, tu reportáž, tak jste ji viděli, slyšeli jste i, co bylo vystřihnuto. A já bych jenom řekl tomu jednu věc. Aeronet je první. Vždycky byl první na ráně. Ale ostatní alternativní servery stojí v řadě a budou následovány. To znamená, nemyslete si, že nepůjdou po vás, pokud provozujete, nějaký server alternativy. I vy budete čelit těmhle těm, těmhle těm procesu. To je ta tragédie. Vítku, co bys k tomu ještě řekl?
0: Tak já si myslím, že my jako svobodný vysílač jsme tuto ránu zažili v srpnu minulého roku, kdy nám byl zrušený velký kanál a to bez varování, bez jakékoliv strajku, protože YouTube vždy zasílá před potenciálním zrušení kanálu tři varování, tři strajky, takzvané ohledně videí, které porušují nějaké pravidla komunity, nějaká pravidla komunity a tak dále, nic takového nepřišlo a kanál z 19 tisíci odběrateli nám byl zrušený a to bez varování. Takže my jsme to pocítili v podstatě v srpnu minulého roku, čili uh, všímejme si i toho, jaká média jsou protisystémová alternativní a po kterých systém jde, Takzvaně pokrku, a která nechává být, a která nechává na pokoj. To také o letčem svědčí. Buď, že mají tedy minimální dosah, nebo respektive celkem i malý dosah, a pokud ten dosah mají větší, tak ten dosah samozřejmě a influence, influence, to znamená ovlivňování a impact, to znamená dopad je tak velký, že už začnou nějakým způsobem poslovat větší skupinu veřejnosti a to samozřejmě musí být zastaveno. To znamená, jednak ta média musí být jaksi pozastavena anebo jim musí být házeny klacky pod nohy. Což se stalo v minulý rok tedy nám a římejme si opravdu toho, po, po kom ten systém jde a koho nechává být, koho nechává na pokoji a kdo je jaksi lehce do systému, ale v podstatě konformní s těmi základními systémovými pravidly. Hraje a určuje a rve se za ta systémová pravidla, to znamená uh, konkrétně uh, uspořádání politického systému a lpění nebo afilace k nějaké konkrétní politické straně nebo hnutí, což už je právě to špatné, co by nemělo být a nemělo by fungovat. Člověk si musí udržovat nadhléd a kormy. V alternativě musíme velmi bedlivě zvažovat, o komu vůbec komu věnujeme podporu a nějakým způsobem budeme spíš inklinovat k tomu bolit pro ty dané partaje, strany, hnutí a tak dále. Takže tohle bych si VK možná i všímal, do jaké míry ten systém koho, jak se uh, pokom jde, koho nechává být, koho nechává na pokoji?
2: No, to si řekl úplně to přesně. To bychom měli hned několik uh, takových těch, uh, já nevím, bych řekl, příkladů, které samozřejmě nebudeme jmenovat. a my zase nevznikla nějaká válka, ale <laughs> Určitě uh, si dovedu představit, který uh, takzvaně v alternativních uh, serverů a alternativních dalších uh, mediálních uh, outletů, se to asi může týkat. Ale uh, je to je, je jasné, že tohle to znamená, že jsou jak, vytažená stavidla, to znamená, to jsou vytažená nahoru. A teď ta vlna ty nenávistě těch útoků v tomhle roce 2020 bude opravdu intenzivně vrcholit. To znamená, to není už, opravdu říkám znovu, po, po, uvědomte si, teď v téhle chvíli už je to nastavené v tom takovém smyslu, že vy máte nějaký názor, ale už ho nemůžete říct. To znamená vůbec Nemůžete říct, cokoliv byste si mysleli, tak bude použito proti vám. A my se k tomu ještě dneska dostaneme. Ale opravdu to, co předvedla Česká televize, která jede za 7 miliard korun daňových poplatníků a koncesionářů, ono se říká, že pro třísku v oku nevidí les, nebo Teď, jestli to přísloví je trochu jinak, abych, abych to nepopletl, ale to je přesně ten případ České televize. To znamená, oni mají generálního ředitele, který prokazatelně má za manželku e, paní, která je majitelkou galerie v Praze, která má neustále permanentní a pravidelnou reklamu České televize. <laughs> je prostě mě, mě, úplně neuvěřitelný. Já se na to dívám jako uh, na nějaký uh, bizarní příběh, který se odehrává, já jsem to napsal do toho článku, jakoby nějaká taková zvláštní iterace, která se momentálně na, jako odehrává před očima a v téhle chvíli jakoby, se máme nějak jako jako dívat nějakým směrem a v tom směru máme vidět naprostou beznaději. A dost lidí tomu bude jako věřit, že tam na najednou vzniká, protože to, co se snažíme na aeronetu, to vlastně, co tady e, se snažíme lidem v pátek e, každý týden v podstatě říkat, tak najednou vlastně přichází do nějakého bodu a v tom bodu je likvidace. To znamená, vy se o něco snažíte někde a e, je to jako spirála, je to jako milestone, který se ve víru stáčí přímo do a tam e, ta alternativa se má úplně, totálně utopit. A oni k tomu použijou všechny prostředky v rámci takzvaného takzvaných procesních nebo silových gradientů. To znamená, tohle to oni použijou. A právě rok 2020 je tak důležitý, protože v tomhle roce se bude lámat chleba. To je asi naprosto jasné. Já nevím, jakým způsobem se na to jinak prostě dívat. A vy, pokud jste čtenáři alternativy, tak si možná neuvědomujete, jak velmi blízko je situace, kdy přijdete na nějaký server a najednou se si ukáže uh, site not found. Stránka nenaleze. Nebo uh, site has been blocked. Stránka byla zablokována. To je úplně... Uh, já jsem... Z te... názoru úplně já. jako... A slyšíme se? Halo?
0: Ano, na vteřinu to vypadlo, ale v pohodě no, už mluvila. Ano, dobře, už se dobře. slyšíme.
2: No, výborně. Já jsem jenom chtěl říct, že opravdu alternativa v této chvíli je na rozcestí, je v situaci, kdy bude daleko horší lidem posílat informace. Víte, že blokují e-maily, začaly dokonce už blokovat nejenom na příjmu, ale i na, vlastně na odesílání. To znamená maximálně, aby bylo zablokováno sdílení informací z alternativních zdrojů. A alternativa do značné míry je neustále považována za nějakou jakoby, věc, kterou prostě si pustíte na počítači, na mobilu, ono to napěhne, tam si přečtete články, vstoupíte třeba do komentářů, tam něco napíšete do komentářů, máte to za samozřejmost. A ono to není samozřejmě, a pánové. Jsou zatím lidské osudy, které provoz takových serverů pomáhají realizovat. Jako je třeba právě pan Marek. Jako byl pan, pan Rohály a další. To znamená, pomáhají realizovat projekt, pomáhají jeho provozu. A najednou jako se ukazuje, že ten systém se rozhodl prostě tam, kde to jde, tak prostě ty lidi jakoby očernit, nějaké zlikvidovat, aby ten provoz zkrátka skočil. Aby ti, kdo tam píšou a dávají ty články a odhalují v rámci investigací všechny ty eh, procesy, tak aby zkrátka neměli publikační plat- platformu, Abych tedy já, jako pan krán, nemohl nikde publikovat. To bylo to nastavený, nastavené. Nijak jinak. Takže dámy a pánové, ano, je to znovu v té pozici informační války. Je naše strana, je jejich strana. A musíme se semknout dohromady a musíme čelit těmto útokům. Takže já bych tady to téma si ukončil, protože jsme o něm hovořili hodně dlouho. Předám ti ještě slovo výtku a pustili bychom se do dalšího tématu, respektive do prvního politického tématu.
0: Česko má už sedm případů, pokud jejich více nemám úplně aktuální informace, vím o sedmi případech nakažených COVID-19. První dva přicestovaly z Itálie po zemi osobními auty, ve třetím případě kontrola na letišti nic neodhalila u nakažené američanky. Pokud člověk nemá již rozvinutou nemoc ve svém těle a nachází se jen v inkubačním období, měření teploty nákazu nemusí prokázat. Vyhlásit zákaz letů z Milána do Benátek a do Prahy. Z Benátek, které z Milána do Prahy, nic nevyřeší. Většina Čechů do Itálie totiž cestuje s ližemi do zimních italských rezortů auty. Jediným řešením je čínský model checkpointů na hranicích a lustrace osob, odkud cestující v autech a placích přijíždějí přes rakouské hranice do České republiky. Vedle toho byly provedeny totiž ještě další vědecké studie, které prokázaly, že koronavirus může v amerických dolarech přežívat až celé měsíce. Bankovky jsou totiž vyrobeny z, al, z bavlny a nu. Šokující kolekce studií odhalují, že bankovky na váze organických vláken, fungují v podstatě jako viry a bakteriemi nasáklé ručníky, které cestují z ruky člověka na peníze, z nich na potraviny a potom do úst člověka. Stafylokoky, houby spory, atb rezistentní bakterie, chřipkové viry, MERS a SARS viry. To všechno přežívá podle těchto studií v bankovkách až několik měsíců, protože neplatíme papírovými penězi, ale v podstatě kusy převáží Vážně hadrů s potiskem. Předtím, než se tě VK ještě zeptám, co ty studie prokázaly, tak bych se chtěl vyjádřit k naštěstí jenom pár tupcům, omlouvám se za to slovo, kteří mě psali do redakce, že jsme prý minule propagovali bezhotovostní styk, bezhotovostní platbu, že na bankovkách jsou viry. Já skutečně žasnu, jak nikdo nedokáže porozumět základním tezím a logickým vývodům mluveného slova, konstruktům, když jsme jednoznačně vedli, že jde o záminku globalistů, jak protlačit bezhotovostní platbu. Znovu opakuje, že jde o záminku globalistů, což jsme minule předesílali, a potom se vynoří nějaký člověk který nás bude naškávat, že my snad propagujeme něco jako bezhotovostní platby, dokonce, že snad tiskneme ty kreditky, že je rozdáváme lidem, já nevím se všechno. Proboha, já už si kolikrát říkám, že je marné něco vysvětlovat, nějaké složitější konstrukce, protože tupci si z toho vytáhnou opravdu absolutní nesmysl a utvoří si silný závěr, jako když minulý rok nás označovali, že propagujeme chemtrails, když si tu VK vysvětloval, za jakým účelem globalisté chemtrails provádějí v rámci globálního stmívání. A potom se vynořila skupinka, která se snad domnívala, že my, jak pilotujeme ty letadla, my vypouštíme nějaké látky do vzduchu z těch letadel a mícháme snad ty koktejly těch látek, nebo já nevím. Skutečně fakt nemám slov, ale vraťme se k těm studiím ohledně textury amerických bankovek. Co ty studie odhalily? v podstatě, když to zasadíme do toho kontextu aktuální vývoje situace kolem koronaviru v České republice i
2: ty výzkumy jednoznačně ukázaly, že bankovky jsou vyrobené víceméně z organických látek, to znamená, není to papír, který byste si mohli představit jako z celulózy, klasický papír, ale jsou to vlákna v různých, jak bychom řekli, to znamená, je to pavlna, je to len, jsou to některé i polymery, což teď zase nejde, abyste jen jenom o organických uh, tkaninách, ale právě tady v těch vangovkách se nejlépe uchovávají viry. To je nejlepší nosič. A uh, protože proč? Hm? Ta uchovává vlhkost. Uh, organická tkanina je doslova jako houba, která uchovává vlhkost, no a vlhkost podporuje přežívání Viru. To je takhle úplně jednoduché. Já jsem napsal ten článek a e, rovněž proti mně se tam jako objevily prostě takové, jako že tam prostě něco propagují, že propaguju, já nevím, nějaké globalistické teze, ale pro boha, to už to není pravda. Ten článek je pouze o e, technickém a mechanickém způsobu, jakým se bakterie přenášejí na bankovkách. A pomocí e, této, této skutečnosti a tohoto to faktu. Globalisté budou argumentovat, že je třeba se zbavit, bezhotov, zbavit bankové a přejít na bezhotovostní styk. Tak je to myšleno. Tak ty články jsou psány. To není propagace bezhotovostního styku. Já opravdu nevím, jestli lidé nemají čas a nečtou článek
0: celý a Tak zase mikrovýpadek, který doufáme, že se napraví.
1: Ano, teď neslyšíme pana VK.
0: Ještě nějaké další
2: uh, použití a funkce. A uh, opravdu se jako ukazuje, že ta bankovka uh, je tím hlavním nosičem. To znamená, to jsou ta fakta, která jsou přesně vymezená, jsou proto vědecké studie a tyhle ty informace budou používat globalisté k tomu, aby byla zrušená hotovostní měna. To znamená, aby se přestalo platit hotovostí. hotovosti. Takhle to bylo myšleno. A opravdu znovu opakuji, že to je vlastně ten pocit, že lidé nečtou ty články úplně celé, protože, je, jako je to pravda, jsou další, nepřečtou si je, přečtou si třeba jenom nadpis. Administrátor mi to hlásí e, pro pomocí těch, těch, těch skriptů tam, jak dlouho se čte článek. E, průměrná doba a jenom pro vaši zajímavost. To jsou jako zajímavá fakta, zajímavá data. E, mě to taky zajímá se. Administrátor mi dělá jako svodky a vývody návštěvnosti, ale e, byste se divili, prostě, jak velké procento lidí čte článek dvě minuty a třicet vteřin. Což, je, což není přečtení článku, který má 15 nebo 18 znaků. Můj článek se čte 7-10 minut. A to znamená, že lidé ty články nečtou, že čtou jenom perex, čtou nadpis a čtou možná ty mezinadpisy, ty pusté ty tučné a potom ty zvýrazněné tučné části. A potom hned běží dolů na diskuze a píšou diskuze. Už jsem o tom jednou mluvil, myslím, v minulosti, že tohle ne, to je špatný. Víte, co říká Valery Pekin? Čtěte tlusté knihy. Prosím vás, já vůbec se nepíšu o tlusté knihy, já píšu jenom články, které třeba mají 1500 nebo 1800 znaků. To vůbec není tlustá kniha. To je středně velký článek. A lidem je zatěžko si to jako přečíst celý. Říkám, že všichni, ale velké procento z těch skriptů, to prostě vyplývá z těch, z těch logů statistických. E, to, je, to je tragédie. Já třeba neznám statistiku e, SVC z to možná ty víš, e, jestli lidé poslouchají pořady úplně celé, nebo si jenom vystříhávají nějaké pasáže, že tady si poslechnou, tady si poslechnu, tady si poslechnou, ale že by poctivě poslouchali od začátku do konce, Nevím, jak to je. To mi potom řekneš za chvíli, jestli víš. Ale e, jako u nás na Aeronetu je tak prostě, že ano, vysoká návštěva, vysoká návštěvnost, to jsme rádi, ale já nejsem moc rád za to, jak se prostě přistupuje přijímání těch informací, že si to prostě mnoho lidí vůbec e, No, Jak se na to díváš, dáš?
0: Já VK, můžu hodnotit pouze připojení slotů na stříbovací server, to znamená, kolik lidí nás reálně poslouchá, ale když se někdo odpojí, připojí, tak osciluje to tak 20-30 méně, ale nevím, jestli více lidí poslouchá na začátku, prostřed nebo na konci, nebo jestli si někdo něco vystříhává. To myslím, že ani snad nejde nějak hodnotit, na to, ty články psané jsou lepší v tom zjišťování, jak ty články, lidé, ty články zpracovávají, jak k nim přistupují a tak dále. Takže to já nevím, to nemůžu hodnotit z pozice svobodného vysílačí, myslím, že ani Pavel tohle nemonitoruje. My máme pouze výsledky v rámci poslechovosti, co se týče připojení slotů na streamovací server, kolik lidí lidí poslouchá, ale to je tak tak asi všechno. Jasně, jasně.
2: To to není ani ani důležité. Já jsem jenom musím to chtěl porovnat s tím, jestli ten výsledný tristní stav je stejný na aeronetu, že prostě někomu kompilujete informace, aby je měl zkrátka precizně podané, aby tam měl všechny fakta a potom admin mi řekne, tak ten článek, který si psal, a který má 2670 znaků a podobně, tak 22% lidí si ho přečetlo celý. 22% lidí. No a potom mi řekne jako ta další procenta těch, no tady to, a to, že někdo dvě minuty a nějakých pár vteřin, no, skoro 40% lidí třeba článek. To znamená, ti lidé ty články nečtou. A proto já už jako jsem převzal tu metodu pana inženýra Grubera, známého již dávno z 80. let, o takzvané optimalizaci čtení, optimalizaci přijímání informací. Má na to dokonce přednášky knihy napsané, to znamená optimalizace psaní článků a přijímání informací podle inženýra Grubera. Ale Pomáhá to samozřejmě, to znamená, ty hlavní nosné myšlenky jsou v tom článku zvýrazněné dvěma formami. Jedno je perex, vlastně třemi. Perex, dále podnadpisy velké a zvýrazněné tučné texty v jednotlivých, článk, v jednotlivých podstavcích. tučně, hlavní nosné myšlenky. No a tato metoda, takzvaná Gruberová metoda, vlastně pomáhá to hlavní kro. lidem, kteří jsou opravdu jako strašně pizi a nemají čas, tak aby třeba v práci mohli získat základní informace z těch tučných zvýrazněných částí, to znamená dozví, dozví se to základní nosnou informaci, ale přitom je důležité, aby si potom doma ten článek přečetl podrobně celý. No a z těch statistik to právě vyplývá, že tak to prostě ne, nefunguje. A potom dochází k tomu, že v těch komentářích já najdu obvinění, že propaguju globalistům bezhotovostní společnost. Bože, takový chuť To znamená, buď si tedy ten článek přečtete a nepochopíte ho, to znamená to je nějaká forma dyslexie, teď mě omluvte, že to říkám takhle na to dole, ano. V tom článku žádná propagace bezhotovostní společnosti není. Nevím, kde ji tam vidíte. Pouze ten článek hovoří o tom, jakým způsobem se přenášejí bakterie na bankovkách a proto z toho důvodu budou hledány cesty globalisty, jak se hotovostních hledeb ve jménu dobra a zdraví zbavit. Tak to je myšleno jak je to napsáno a kdo to nechápe nebo kdo tomu nerozumí, já tomu opravdu jako nemám slovo. A bankovky, že jsou jako houby, když jsou vyrobeny z 75% z bavlny a 25% do lnu, mluvíme o americkém dolaru, eh, eurobankovka má 60% bavlny a 40% dolnu tak to je úplně jakoby hadr. To je hadr, který vezmete, namočíte a eh, v něm zůstanou bakterie. Až jeden měsíc. Takže to je ta hlavní nosná platforma té nákazy. A je to zejména povrchová nákaza.
1: Zase se neslyšíme.
2: Ještě se jednotlivé jednozivé v peněžence, tak v těch bankovkách ty viry zkrátka zůstávají. To je asi ten hlavní důvod, proč v téhle chvíli se mluví o tom, že jednotlivé viry, zkrátka, které vlastně útočí na člověka, že je to koronavirus, nepotřeba viry chřipky, tak jsou nejčastěji způsobené pomocí přenosu z ruky. Z ruky do úst. Ona, ta kapenková nákaza, které se hovoří třeba v souvislosti s křipou, tak podobně, zdaleka není tím hlavním přenosním vektorem, ale je to mechanický dotek. To znamená, vezmete zaklípku někde, nějakém veřejném místě, třeba v obchodě v restauraci. Nebo když bydlíte doma, nebo bydlíte třeba, já nevím, v paneláku, tak za hlavní domovní dveře, dole, vezmete a potom jdete a já nevím, třeba si učete nos nebo si utvěděte pusu někde, já nevím, nebo si sáhnete na oko, nebo takhle bezděčně rukou třeba dvě minuty poté. a všechny ty bakterie a všechny ty viry, které jsou na té klice, okamžitě máte na tváři. Máte je na puse, máte je na nosu, máte je v oku v tom okamžiku. To znamená, povrchová nákaza je ta, která v případě pánkovek prochází i jednotlivými Karanténami. To znamená jednotlivé karantény, které jsou vlastně vytvářeny okolo měst, to znamená město jsou izolována, ale to, co z nich dokáže uniknout, to není člověk, to je měna, bankovka, která zůstává v peněžním oběhu, která obsahuje viry nemocných lidí. To znamená, to je ten důvod, proč se... Koronavirus rozšířil tak rychle i mimo izolovaná čínská města, i když jsou lidé izolovaní. Je to kvůli tomu, že ten virus cestuje na bankovkách. Proto i ty dvě ženy v Oregonu ve Washingtonu byly nakaženy, i když nikam nejezdili, byly doma, jenom si přinesli, teda ne, přinesli, nechali si přinést donáškou jídlo, zaplatili pankovkami a nakazili se. Takže bankovky jsou ten hlavní nosní vektor. Věrové nákazy. A právě proto globalisté řeknou, vidíte, peníze způsobují přenos nemoci, pojďme udělat bezhotovostní společnost. Takhle to bylo myšleno.
0: Tak já si myslím, že právě přichází čas 20 hodin, tak bychom si mohli dát VK asi pauzu a potom bychom se mohli vrhnout na další téma, kterým budou oni šokující záběry z Řecka, které zachycují tisíce migrantů, jak přelezají žiltkový plot a hrnou se z Turecka do Evropské unie. Něco neskutečného, co mělo právě překrýt tak auza ohledně. Korovinu, co říkáš? Dáme si pauzu. No,
2: dáme si přestávku, dáme si nějakých 6 minut a e, hned po 20. hodině bychom se vrátili s prvním další tématem. Jsou
0: Dobře, hlenku, tedy...
1: si? Ano, jsou tu tedy dvě písničky, ta první od Hanky Zagorové.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv studio tapin radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Písnička dozněla a my budeme pokračovat.
0: Pítku. Tak jsme ve vysílání. Já jsem nevěděl, jestli je nějaká ano. instrukce ještě předtím, než písnička rozní mimo vysílání. Tak zdravím a vítám všechny taky v druhé hodině našeho vysílání. Dobré pár přátel mít, kteří umějí za to vzít a pořádně zatopit. A já tady vítám ještě VK, VK si tady.
2: Já jsem tady, já jenom doufám, že to vydrží, protože mi to tady začalo vyskakovat a já jsem neslyšel tu písničku, mi to vyskakovalo. To na to spojení je dneska opravdu nějaký divný. Buď máme velkou sledovanost, teda nesledovanost, ale
1: poslechovost,
2: a nebo já nevím, nebo nám někdo nepřeje. Jo. <laughs> tak, nevím,
0: Stávalo se právě v té první hodině, že se vypadlo nějaké zhruba tři, čtyři až 5 vteřin zhruba třikrát. Nebylo to nějakým způsobem ovlivnitelné z toho důvodu, že by to třeba Uh, nějak mělo vliv na to, co si, to o čem jsi mluvil, dalo se to v pohodě dát dohromady, ale prostě takové věci se tam děli, odehrávaly se v první hodině. Doufejme, že to teď bude trošku lepší. Takže půjdeme na další téma. Šokující záběry z Řecka zachycují tisícem krimigrantů, jak přelézají žiletkový plot a hrnou se z Turecka do Evropské unie. Řecká policie je bezmocná. Jediný řecký policista na zachyceném videu se marně snažil zastavit skupinu krimigrantů, kteří vyslyšeli výzvu tureckého prezidenta, aby se vydali na cestu do Evropské unie k kvůli válce, která vypukla na severu Sýrie. Erdanova odpad na NATO za rozhodnutí aliance nepomoci turecké armádě v Sýrii v boji proti Syrské a de facto i ruské armádě v okolí Idlibu. Koronavirus dokonale odvádí pozornost od nové migrační vlny, která se nyní počátkem jara rodí na řecko-turecké hranici. Je jasné, že idylka s vítáním skončila. Várovná palba řecké pobřežní stráže proti nafukovacímu člunu z krimigranty z Turecka ukazuje na vypjatou situaci, že řecko už více krimigrantů prostě nezvládá. Uprchlíci táhněte. Pobřežní stráž krimigranty posunovala do pobřežních vod Turecka, nadávala jim, ať táhnou zpátky, ale krimigranti se vzdát nechtěli a kličkovali. Nakonec musela stráž, řecká stráž zahájit varovnou palbu do vody, ale se dalším člunům z krymigranty podařilo dojet k řeckým břehům. Situace je skutečně zoufalá a teny volají o pomoc. Kdo ale zastaví krymigranty, když migrace je k půli paktům OSN lidským právem? Ta situace v Řecku je skutečně tristní, zoufalá, ovšem právě OSN jsme možná zaznamenali, že tento týden peskovala Řecko, že nesmí odmítat žádosti o azyl krymigrantů. Navíc NATO v současné době provádí obří cvičení na pobaltí, při simulaci fiktivního útoku Ruskem. To je velmi důležité, ale na hranici s Tureckem neuvidíte žádného vojáka NATO, nebo téměř vůbec, nebo možná sporadicky, abych tedy nekecal. To znamená, kdo vlastně organizuje VK migraci? Je to a anebo Evropská unie spolu s NATO a OSN?
2: Hmm, organizuje. Uh, ono to celé má vypadat jako objektivní proces. To znamená, že migrace je přirozená. Že je vyvolána okolnost, my, abych tak řekl. A ono to tak není. Migrace je koncept. Je to konceptuální nástroj řízení. Můžete říkat plánovaný nástroj řízení, to znamená koncept. Já jsem to psal do toho článku. <laughs> Co se jedná? Zamyslete se, jaký je plán? světového sionismu Plán světového sionismu plán na straně druhé e, domu, e, tedy Jáhve, pokud chcete, nebo Jehuda ze Prejštiny, nebo e, ještě třeba jakoby, ze staroslověnštiny, to znamená Žehova. E, dvě strany máte. A obě dvě strany světového židovstva Usilují o vybudování tří věcí. Třetího chrámu v Jeruzalémě, o ukotvení Jeruzaléma jako hlavního města Izraele a o rozšíření Izraele do hranic Velkého Izraele. A když se podíváte na mapu Velkého Izraele, na jeho plánovanou strukturu, no tak vidíte, že jeho severní část je tvořena Sýrií. A jak je možné připojit Sýrii a vytvořit z ní podle plánu součást velkého Izraele? No, přece tím, že se z té země stane země nikoho. Nikdo v ní nebude byt let. A jak to uděláte, aby nikdo nebydlal? No, tak máte dvě možnosti. Vy bombardujete ji vodíkovými bombami. Jenže Potom je to neobývatelné. Takže druhá možnost je rozpoutat tam válku. Bude tam válka, lidé budou utíkat. A výhodou je, že sice bude rozbitá infrastruktura, ale nebude tam původní obyvatelstvo. To obyvatelstvo se přesune někam jinam. Kam se přesune? No tak odpověď na tu otázku je úplně jednoduchá. Ti migranti úplně všichni se přesunou do Evropy. To znamená, budou v Evropě a Sýrie bude prázdná. Nebude se moc bránit. Bude rozparcelována. Bude otevřený prostor pro rozšíření Izraele do hranic Velkého Izraele. To je ten plán. To znamená, jakým způsobem se vybuduje velký Izrael, že Izrael bude pojovat se svými sousedy, že bude nějakým způsobem válčit. On to přece může dělat úplně jinak. On vyvolá občanskou válku v sousedních zemích, vytvoří masový exodus, masovou krizi, vylidnění sousedních států Doslova vylidnění, protože všichni obyvatelé budou utíkat do Evropy. Evropa bude překreslena, demograficky přeformátována a mezi tím bude vyklezen prostor pro rozšíření současného Izraele do hranic Velkého Izraele. Takže pokud se ptáte, čí je to proces, proces migrace, tak znáte odpověď. A právě kvůli těmto informacím se snaží zlikvidovat aeronet, abychom nemohli otevírat oči, aby se lidé nedozvěděli tyto souvislosti. To znamená, tohle co tady slyšíte, je takzvaná konceptuální gramotnost. Rozumět tomu, když spadne kámen z nebe, že tam nevylítl sám o své vlastní vůli, že byl někým schozen, to je konceptuální gramotnost. Samozřejmě příměrově. Ale divili byste se, kolik lidí se nachází mezi námi, kteří věří tomu, že kameny létají sami o sobě. Věří tomu, že migrace vzniká sama o sobě. Věří tomu, že migrace je řízena nějakým objektivním procesem a že nikdo za ní nemůže. Ne, dámy a pánové, migrace byla vyvolána za jediným účelem. A pokud se ptáte z pohledu globalistů, tak je to dokonce dvojí účel. Přeformátování Evropy bude k tomu použita migrace. A rozšíření Izraele do hranic Velkého Izraele bude provedeno pomocí vylidnění okolních států, kde kvůli brutálním občanským válkám, ze kterých nebude oficiálně nikdy Izrael obviněn, dojde k takovému vysílení, že Izrael se stane pánem nad sousedními územími. A ten proces byl nastartován minulý rok v březnu, takzvaně když byl hotovo, když si Benjamin Netanyahu přijel do Bílého domu, pro do certifikátu Donalda Trumpa, který mu potvrdil anexi část Světského území. To je počátek realizace Velkého Izraele a bude to pokračovat dál směrem na sever. Ty, které dáváme čtenářům, se někomu zkrátka nelíbí. Mnoho lidí uh, nechápe, tyto souvislosti, my je vysvětlujeme a my ukazujeme, jakým způsobem funguje izraelská vláda. Jaký je plán budování Velkého Izraele. To znamená, ono, strukturální řízení, Jestliže chceš postavit dům na sousedově pozemku, tak mu zapálíš barák a stodolu. A značné míry, je tohleto ten hlavní klíč k tomu, jakým způsobem Velký Izrael bude budován a nakonec bude vybudován. A pokud se ptáte, s kým se bude budovat Velký Izrael, tak ta hrozivá odpověď je, že všichni budou s Izraelem budovat jeho Velký Izrael s výjimkou státu, které jsou na listině jako nepřátelských a západním liberálním hodnotám e, nesouhlasným a odporujícím systémům, jako je Kuba, Venezuela, Severní Korea a Irán. To je opět další příklad konceptuální gramotnosti. To znamená, pokud rozumíte těmto souvislostem, tak jste na alternativě správně pokud tomu to nerozumíte, tak je třeba číst o netlusté knihy a když ne tlusté knihy, tak alespoň ty e, moje články, které jsou tak pro někoho velmi dlouhé. a Dozvíte se, jaký jsi základ, jakýsi gro jednotlivých procesů řízení. A je zoufalé, když potom slyšíte a vidíte některé klidky, kteří se objevují e, tuhle vlevo levo, na politické scéně, tuhle vpravo, tuhle uprostřed a vyzývají k přijímání různých usnesení a rezolucí na ochranu v Izraele. To slyšíte poslance, kteří říkají, a my se k tomu jistě taky dostaneme, budem, byl odstaven pirátský e, poslanec, e, pan. E, nebo těžík, Vítku, a, tožička, a, to máš Tožička, Tomáš proti... tožička, tožička, tožička. Představte si, co se stalo, jenom odbočím velice rychle. On před 11 lety na Facebooku napsal uh, výrok proti Izraeli, to znamená genocida uh, Palestinců a tak dále, tak dále. Mluvíme o tom velmi pravidelně. On to napsal před 11 lety. Na Facebooku 11 let. Oni to dnes na něho vytáhli. A on kvůli tomu musel odstoupit z kandidátky pro podzimní volby, z pirátské kandidátky. Vyštípali ho, vyštvali ho. A představte si, že Moslav Kalousek řekl, že kdyby tohleto řekl třeba i jeho bratr, prácha, takže že mu rozbije hubu. Za výroky proti Izraeli, dámy a pánové. Chápete souvislosti? Nebo nechápete? Celá poslanecká sněmovna je jejich. Izrael. Kompletně. Bratrstvo, kočičí pracky. Kompletně. Odshora dolů. S výjimkou takovou trapnou Karla Schwarzenberg. On jako šlechtic se pro to usnesení a tu rezoluci na ochranu Izraela nepřihlásil. Proč? No, protože on je šlechtic, on není tepel. On možná je synilní, on možná, ne možná, on určitě není pro národní kádr, o tom žádná diskuze, ale pokud jde o schopnosti konceptuálního řízení a hlavně o konceptuální gramotnost, tak jediný v té poslanecké sněmovně má základy vědomosti konceptuální gramotnosti. A to je tragédie. My můžeme hodnotit jednotlivé politiky podle jejich výroku, ale vždycky platí, že párva politika se ukáže v okamžiku, kdy se začne jednat a mluvit o Izraele. Když jsi na straně Izraele nebo jsi na straně proti Izraele. Jakmile jsi na straně Izraele, oni řeknou, synáš. Jakmile se zastáváš jenom trochu palestinců nebo jenom trochu kohokoliv jiného, nebo se zastáváš Syranu ve věci kolánských výšin, nebo se zastáváš úplně jakéhokoliv etnika nebo skupiny lidí, tak se stáváš jejich nepřítel. Napíšeš před jedenácti lety kritický článek naprosto korektní o tom, co provádí Izrael v pásmu Gazy a na palestinských územích západního břehu, a oni to na tebe za 11 let vytáhnu. A Kalousek ještě řekne, že kdyby tohle to napsal e, třeba jeho bratr, takže mu rozbije hubu. Tohle je tragédie, protože tohle ukazuje, že nic nebude zapomenuto, jestliže někdy se vyjádříte proti Izrael. Nikdy vám. a že jste se postavili proti jejich hlavním zájmu. To znamená zájmům vybudování Izraele, jakožto hlavního domínia pro prosazení takzvaného nového světového řádu. Izrael, který bude mít hlavní město Jeruzalem, v něm bude naplněn symbol, tedy postaven třetí chrám, A za těchto podmínek bude Izrael rozšířen do hranic Velkého Izraela. Pokud čekáte válku, čekáte ji zbytečně, protože je jasně v talmudických pradostvích jasně dáno, že válka nebude dříve, než bude vybudován Velký Izrael. Tohle je pro mnoho lidí šok, to si musíme probrat teď. Já se omlouvám, ale to je velmi zásadní, protože dostávám e-maily, lidé se na to ptají. Jak je možné, že bude vybudován velký Izrael a nebude to na základě války Izraele s, se sousedy? Jak je to vůbec možné? No dámy a pánové, v Sýrii vidíte přesně model, jak to funguje. Jiné mocnosti, jako je Turecko, jiné mocnosti, jako jsou spojené státy, jiné mocnosti, jako je Rusko a Domácí armáda, jako je syrská armáda, se mezi sebou budou řezat a celý, Iz- celý uh, Izrael bude jenom čekat, až všechno obyvatelstvo Sýrie se přesune do Turecká následně do Evropy. Po vyklizení Sýrie už nebude nikdo, kdo by mohl bránit obsazení Sýrie. A protože ten proces se blíží, tak nastává proces sdělení, porcování kořisti. Na severu chce být Turecko. Na západě vzniká část Kurdistánu. Plus američané okupují syrská ropná, na leziště. Dole na jihu operuje Izrael. Rusko má své zájmy, ale co je důležité říct, Rusko dovoluje bombardování syrských pozic izraelským atectvem. A tím je to dané. Dámy a pánové, pokud tohleto si nedokážete přiznat, že Rusko dovoluje izraelským stíhačkám vstupovat do do syrského zručného prostoru a nesestřeluje je, tak tím je to dané. A můžete se na hlavu postavit. Můžete milovat, můžete se modlit nad Vladimiru Putinovi. Můžete se mu klanět. Ale nic to nezmění na tom, že je jejich. Je pod kontrolou židovského kongresu, je pod kontrolou Halachy, ochrany Jeruzaléma. A to jsou šoky pro lidi, pro mnoho lidí. Lidé nehledají pravdu, lidé hledají potvrzení své pravdy. A to je tragédie alternativy. Mnohokrát jsme to zažili. Lidé nehledají pravdu, hledají potvrzení pro své teze. To znamená, vytvoří si modlu, mesiáše k ní se modlí. Ale to není alternativa, to je něco... lhaní do své vlastní kapsy. To je přesně to, co to je. Ono, klanění se Mesiášovi není nic jiného. To znamená, nehledáte, jaká je skutečnost, ale hledáte potvrzení vlastní pravdy. To, to tak jako opravdu v této chvíli e, migrace, která probíhá do Řecka, je iniciovaná přímo Arduan. On přímo nařídil své armádě, že nemají dovolit Řecku vrácení vlastních uprchlíků. To znamená, to jste zaregistrovali, turecká armáda bude té řecké bránit, aby ty migranty vrátila zpátky na turecké území. Erdogan na to vyčlenil tisíc vojáků. Proč zrovna tak najednou? Co se stalo? No, stalo se to, co se dalo očekávat. Severoatlantická aliance nepomůže turecké armádě na severu Sýrie. A Turecko nechce za severu Sýrie odejít, protože ví, že když odejde, kurdové tam vytvoří svůj kurdistán. Turecko nemá jinou možnost, než krvácet na území Sýrie v zákupové válce proti syrské armádě, s největší pravděpodobností proti ruské armádě a celý, celý prostor, který se tam nachází, se stane obrovským neuvěřitelným trvalým, permanentně trvalým a krví zbroceným válečným prostorem. V takové situaci se nikdo do té země z ciziny nevrátí. Žádní uprchlíci. Syrská armáda nebude mít tu sílu bránit obrovskou velkou Syrii proti Všem těm supům, všem těm mocnostem, které jsou okolo které mají zájem na parcelování Sýrie. Sýrie se musela spojit s Ruskem, ale nic to nemění na tom, že velkou část Sýrie kontroluje americká armáda, a velkou část Sýrie na severu uh, kontroluje turecká armáda a na severovýchodě kurdská armáda. A výsledkem je, že uprchlíci ze Sýrie, z Turecka a hlavně z Afghánistánu a Pakistánu, kteří přes Turecko, respektive přes Irán, Irák, až do Sýrie a následně do Turecka migrují a odtamtu míří do Evropy. Migrační cesta, migrační trasa je nastavena. Zcela jednoznačně, zcela podle plánu globalistů ale problém je v tom, že lidé se budou dívat na ty migrante a budou říkat, že oni utíkají před válkou. Ale už se nikdo bude dívat na to, že ta válka v té Sýrii probíhá díky mocnostem, které, a to je největší šok, jsou ovládány že a že americká armáda, americký prezident, chasická halacha. Rusko, ruský prezident, židovský kongres, chasická halacha. Dole, Izrael, hlavní domovina světového židovstva. A ten Turek, který tam bojuje, ten zajišťuje konflikt. Ten zajišťuje onen válečný stav, a úprk lidí ze Sýrie, ale ani ne tak úprk, protože kdo mohl, ten už v minulých letech. Ale především zaručuje ten Turek, že nikdo se do té Sýrie nezačne vracet, dámy a pánové. To je hlavní úkol Arduanovy armády, aby se nikdo nezačal vracet do Turecka, teda do Turecka, do Sýrie, domů. Protože tím by byl, by byl zmařen plán na realizaci velkého Izraele. Takhle je to naplánované. A všimněte si, Izrael si ruce v tomhle systému nezašpiní. Izrael je jakoby v tom naprosto nevině. Že jediný, kdo v tom má prsty, je Izrael. To je zjevné. Ale nikdo ho neobviní. Naopak ještě budou poslanci přijímat jednotlivá usnesení a v rámci těch usnesení budou vyvolávat a budou podporovat Izrael a budou odporovat proti pojkotu Izraeli a tak dále. To znamená, že u těch poslanců nevidíte vůbec žádnou konceptuální gramotnost budování Velkého Izraele, budování Jeruzaléma kalusek, který křičí nejenom kalusek, ale vedení Pirátské strany pan poslanec, teď si nevím, že na jeho jméno, řekl, že Izrael je přece přítel Českého národa, je to spojenec, přítel a spojenec, tam napsal na Twitter. Přítel a spojenec. Dámy a pánové, spojenec, který provádí anexe U zemí svých sousedů je spojenec České republiky počích poslanců, nejen pirátské strany. Tomu já říkám kardinální obrovské a mohutné chudzpe. Mně to připadá úplně až jako trapné. Já se to dívám tak, že bych se stytěl za ty poslance. A oni se za to nestydí, Oni oni jsou na to hrdí. Že ochraňují Izrael a jsou hrdí na to, že prohlašují o Izraeli, že Izrael je spojenec. Ano, Izrael je spojenec ve smyslu toho, že je připojený na procesy řízení v jednotlivých zemích a rozhoduje o výsledku voleb jednotlivých prezidentů a prezidentek, když je to Ukrajina, nebo je to třeba na Slovensku, nebo jsou to procesy vůbec v Evropě, nebo ve Spojených státech. To je úplně jedno ve chvíli, kdy máte voletní kampaň a e, osobní přítel Benjamina Netanyahu a vám jako prezidentskému kandidátovi e, nebo kandidát se poskytuje služby pana Aaron Shaviv, tak je vymalováno, je hotovo, je to dané. Nemusíte vůbec chodit po provodu. <laughs> Stačí se podívat z okna a stojíte v tom až po kolena. V přímě, ale tak to skutečně je. Oni to mají pod kontrolou kompletně. Kneset, to znamená Kneset v Izraeli, Kneset v Praze, český Kneset. Máte mnoho dalších Knesetů, které přijímají zákony na ochranu v Izraele. Ten rozdíl je, že v tom izraelském Knesetu to mají aspoň oficiálně, aspoň mají ten, ten jad, tam mají a mají tam i tu menoru na té zdi a tohle mají tam Talmud, tedy ne Talmud, a Toru, Talmud nesmí být vystavován před oči gojů, to je zakázáno. E, a co je důležité, je, protivé knesety přijímají zákon na podporu Izraele v celém světě a nemluvíme zdalé jenom o evropských zemích nebo o Spojených státech, ale mluvíme o mnoha, mnoha dalších zemích. Takže to je výsledek migrace do Evropy. A proto řekové nemůžou nic dělat. A proto ani není možné očekávat, že někdo jim pošle armádu na pomoc. Pošlou jim pár policistů na kontrolu hranic. To je všechno. Tím to končí. tímto to hasne. Migrace je totiž ukotvená jako lidské právo. Globalisté to prosadili pomocí jednotlivých vlád západních zemí.
0: Halo, Vítku, Já nevěděl, jestli budeš pokračovat VK nebo budeš končit. Já ještě doplním k tomu, co si říkal ohledně pana Tožičky od Pirátů. Tak tam nešlo pouze o jakési nevinné sdělení nebo nevinný výrob před 11 lety, ale vyšlo na veřejnost i ta skutečnost, že on do Davidových hvězdy kreslil hákový kříž, což byla právě míněna jako opravdu ta provokace, která nazvedla zde židlí mnohé lidi. Asi si nedivím. ani nedívím to už je, jako si myslím, zahranou a opravdu antisemitismus. Kdyby se jednalo o výrok, který v podstatě neobchází Izrael jako svatou krávu, kterou nemůžeme kritizovat, kterou mohou kritizovat pouze židé a gojové, fakticky tím, že se dopustí kritiky Izraela, tak se vystavují riziku označení za antisemitu, tak to je něco jiného jakýsi výrok, ale tady šlo opravdu o toto grafické znázornění a to si myslím, že to byla právě ta provokace z jeho strany.
2: Ano, je to také tak, je to i kvůli tomu grafickému znázornění. To je obrázek, mimochodem, který není výtvorem pana Tužičky, ale to je obrázek, který putuje po internetu už dlouhá, dlouhá, dlouhá léta, už někdy od roku 2004 nebo 5. Velmi starý obrázek je to ta grafika, vlastně ta uh, izraelská vlajka, ta Davidová hvězda je přiformátována do hákového kříže uh, graficky a Ano, samozřejmě, ale pokud bychom chtěli být historicky přesní a chtěli chtěli bychom být nekompromisní, tak bychom museli říct, že i když teda Izrael tak ještě neexistoval, tak třeba říct. Ale v roce 1933 Světový Sionistický kongres podepsal s vládou Adolfa Hitlera smlouvu Avar. Tajný dokument, který nakonec byl odhalen po celé smlouva Havara byla smlouva mezi Světovým Sionistickým tehdy to byl tedy Světový Sionistický kamitet nebo takzvaný výbor a Hitlerovou vádu a bylo v této smlouvě Havara uvedeno, že evropští židé dostanou na území Palestiny své pozemky, budou nakoupeny pozemky v Palestíně v daném sjednaném kurzu za prodej židovských majetků v Evropě. To znamená, že židé tím, že prodají své majetky v Evropě, získají vlastní území v Palestině, které bude v jejich majetku. Problém byl v jedné věci. Palestina v té době byla v majetku a pod kontrolou britské královské koruny. A pokud se ptáte a máte tam ten velký otazník nad tím, no když tedy Palestina patřila pod britský Commonwealth, jak tedy potom Berlín mohl nabízet světovému sionistickému kongresu v rámci smlouvy Havara posemky v Palestině, co to je za blbost. No, jenže ono to má logiku. Protože Hitlerová vláda měla garance vykupování těchto pom- pozemků tedy těchto, jak pozemku nákupů pozemku tak i prodeje a financování majetku od evropských židů s jednou britskou bankou. The Rothschild Bank, která byla garantem smlouvy Havara. A právě Rothschildova banka garantovala ze strany Velké Británie povolení prodeje pozemků v Palestině a jejich při- přidělení přestěhovalcům z Evropy, ze třetí říše a z Evropy jako takové, kde prodají Německu své majetky a pozemky. To byl ten původní V dnešní době nikdo se k, tomu, k této smlouvě nepřiznává, nikdo ji nepopírá, to je třeba říct, ale nikdo o smlouvě hovara nemluví. Smlouva nakonec nebyla realizována. Vypukla válka a nedošlo na tuto realizaci, protože došlo k nešťastné události. Došlo k vypuknutí války mezi e, Velkou Německou říší, mezi Třetí říší a mezi Velkou Británií. A z tohoto důvodu e, došlo k oné velmi zvláštní kauze návštěvě druhého muže Třetí říše. Rudolfa Hesse, který odletěl za války do Velké Británie a chtěl údajně, v té době údajně chtěl vyjednávat mír se západními spojenci, znamená se spojenskou armádou, aby se spojili Německo a západní armády proti Sovětskému svazu. To je oficiální tvrzení. Které přišlo vlastně z Velké Británie, že to byl účel návštěvy Rudolfa Hesse za války a byl on zatčen a až do své smrti je podržen ve věznici Špándeho. Nikdy ho nepropustili. Přičemž se nikdy nedopustil žádných válečných zločin, ale byl držen až do své smrti ve věznici. Proč? Z jakého důvodu? No, protože by vyšlo najevo, jaký byl učel účel cesty Rudolfa Hesse bez vědomí Adolfa Hitlera do Velké Británie. Bylo to jednání s domem Rothschild na konečné řešení takzvané židovské otázky. To znamená, jakým způsobem realizovat smlouvu Havara, jakým způsobem ukončit válečné systémy řízení mezi takzvaným systémem řízení v Londýně a v Berlíně. To byla jeho hlavní práce, protože se nelíbilo mnoho bankéřům, že probíhají některé procesy v Německu. Z jejich pohledu to bylo naprosto nepřijatelné. Že Adolf Hitler se začíná odchylovat od původního Rothschildova plánu. Že na místo prodejů pozemků se tady v Německu realizuje trochu jiný proces... A proces, kdy ty pozemky jsou konfiskovány a probíhají bez zapojení domu Rothschild. A Rolvita, už pochopil, že je jenom ploutkou Rothschildova impérie. On pochopil zhruba v roce 42 a spíš 43, pochopil, že Kařížská pobočka banky Rothschild zafinancovala vzestup NSDAP ve 30. letech, 30. let, s jedním jediným účelem, aby Německo se stalo nástrojem domu Rothschild na válku proti Sovětskému svazu a na rozparcelování majetků evropských Židů a výměnu jejich cených majetků v Evropě za bezcené území polopouštět Palestině. To byl hlavní plán e, dohody a smlouvy Havara. Evropským židům vzít jejich cené majetky a nabídnout tím za to polopoušť v Palestině. To znamená obrovské chudce, Ale jaké chudce? Vyrobené mezi židy a židy. Z jedni proti druhým. A víte moc dobře, že Tahle válka mezi Židy a Židy nadále pokračuje. Proto Rudolf Hess nesměl být propustěn a proto zemřel ve věznici Špandálu. To tajemství si odnesl do hrobu. No a tohle se rozvíjíte jenom na alternativě. Takže eh, pokud jste četli moji knihu, eh, super krize, tam je popsáno, eh, jakým způsobem. jak se dostal k moci, jakým způsobem Adolf Hitler pochází z rodiny Ročildova kmene, to znamená, měl původ v Ročildově rodině jako levoboček a díky tomu dostal peníze od, řekněme, své rozvětvené rodiny. Proto Ročildova banka v Paříži, její Pařížské křídlo, zafinancovalo v letech 1927 až 1933 veškeré politické kampaně a veškerý zestup NSDAP tady v Německu. Tím je to dané. A tyhle ty informace, nevím znovu, jak se asi slyšíme nebo neslyšíme, já tady slyším nějaký echa, nevím, jestli vypadá. Ne... Úplně,
0: úplně v pohodě. Slyšíme
2: Veka, slyšíme se, dobře. se jestli vypadávám nebo nevypadávám, ale mám takový prostě pocit, že tyhle ty informace někdo nechce, aby se dostávaly ven. Takže to je asi ten důvod těch jednotlivých útoků, to je asi ten důvod toho, proč aeronat je takovým způsobem sledovaný a proč někdo nechce, aby tyto informace takzvaně vyplouvaly na povrch. Protože lidé znají nepravdivou podobu historie, nepravdivou podobu vzniku druhé světové války, nepravdivou podobu vzestupu Adolfa Hitlera k moci, nepravdivou podobu procesů po první světové válce v celé Evropě. Dokonce neznají ani pravdivou podobu vzniku Československa, které vzniklo pomocí zlata e, ruského cara. To zlato skončilo v amerických bankách, kde ho nechali legionáři, kteří cestovali, s Vladivostokou přes Tichý oceán do Spojených států a potom zpátky do Československa. Byla to platba za vznik Československa. Československo vzniklo díky círskému zlatu. A tohle je také věc, která se nepublikuje. Je to také věc, která je velice výbušná, přísně utajovaná, sdělovaná pouze. Jednak tedy v rámci loží od 27. stupně je sdělována v ložích od půzději, a v některých jiných skupinách se dozvídají tyto informace lidé, pravdivé dějné historie, nebo ani ne historie, ale dějné události. Historie je ezatoria. <laughs> ezotória je příběh podle tory. Ezotória. Takže historie je ezotória. Je to příběh podle tóry. znamená, pokud někdo říká o historických souvislostech, tak mluví o příbězích teóry. což jsou de facto pohádky. Takže mluvte vždycky raději o dějiných souvislostech dějiny slovo historie a raději nepoužívejte protože se stáváte součástí onoho systémově pokřiveného informačního prostoru. No, takže já myslím, že jsme to, to probrali velmi důkladně, důsledně a pustíme se do dalšího tématu, máme už 43, takže aby jsme se posunuli někam dát.
0: Ano, stěchujeme poslední téma, které tady máme na programu a tím je ideová policie, která požádala poslaneckou sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání za výrok o invazivních trůzích jejich dovozu do Evropské unie a migraci. Poslankyně přitom neudělala nic jiného, než že řekla pravdivý a faktický stav věcí v Evropské unii, kde krimigranti postupně vytlačují z jednotlivých čtvrtí velkých západních aglomerací původní domácí Obyvatelstvo. Spolu s tím dochází ke změně kultury v obchodech se mění sortiment zboží a služeb, odpovídající více potřebám krimigrantů než potřebám původního obyvatelstva. Místo bufetů s tlačenkou jsou kebabárny, místo zakouřených hospod s pivem jsou šíšabary, místo tradičních trhů nebo tradičních ano, trhů arabské bazáry. Myslíš VK, že mandátový a imunitní výbor vydá Karlu Maříkovou, protože i kdyby ji nevydal, tak ti šmejti, si jednoduše počkají, až ji vyprší mandát, poslanecký mandát a přijdou si pro ní potom, tak uvidíme, jaký SPD kolektivně podrží a podpoří. Nicméně, jaké v podstatě vlny to vyvolalo, ta kauze se tahne už pěkně dlouho v podstatě téměř rok, co byla kája zařazená do té čtvrtletní zprávy o extrémismu. Tuším, že to bylo minulý rok, první čtvrtletí minulého roku, kde ji naprávskali zřejmě manipulatoři CZ, a to nemáme potvrzené, protože tam ta informace proběhla, kdy si všimli toho jejího stavu, který sdílela na sociálních sítích a tam odtud by mohl výtrvanout, ale to nevíme jistě, to jsou pouze spekulace. Nicméně, jak ta kauza probíhá teď?
2: Je to kauza, kdy stojí vlastně na prahu kriminalizace, to znamená v rámci odporového gradientu je na pátém stupni. A to už je ten model ve chvíli, kdy je takzvaně tak nebezpečné mluvit o procesech migrace, že už dochází vlastně ke kriminalizaci jednotlivých výroků. Paní Karla Maříková třebuje veškerou podporu. My podporujeme v jejím právu na to, aby ona mohla Svobodně hovořit, aby mohla vyjadřovat své názory jako poslankyně SPD. Nebojte se vyjádřit, paní Maříkové podporu, zaslouží si to. Její výrok je správný, je trefný, protože opravdu třeba si uvědomit, že jestli že je schopná Evropská unie bránit se systémově invazivním druhům rostlin a živočichů, a na straně druhé není schopná se bránit nelegálním, zdůraznuju nelegálním migračním vlnám. A ještě e, se dokonce staví evropští politici za to, že díky tedy evropským e, rozhodnutím přijmout e, globální kompakty, to znamená globální kompakt o migraci a kompakt, tedy globální kompakt a kompakt o migraci, e, že to jsou v podstatě součásti už jednotlivých zákonných systémů, jednotlivých zemích. I když nejsou ukotveny v zákonech, tak jednotlivé organizace se jí myž řídí. To znamená, že migrace je OSN uznána jako lidské právo. Proto ani řečtí strážníci a řecká břežní stráž si nedovolí nějak tvrdě zakročit proti těmto migrantům. To je jenom důsledek těchto procesů. Ale ve chvíli, kdy politik nebo politička je kriminalizována za svůj výrok, kde jenom udělá to, že popisuje skutečný stav ve společnosti, skutečný stav v Evropě je za to kritizována a je za to kriminalizována. To je něco naprosto nepřijatelného. A znovu se ukazuje, že v tomto roce 2020, rok dvou zmíjí, tedy v kapale, se opravdu začínají urychlovat procesy to znamená zatočit se všemi kteří brání migraci urychlit nasunování migrantů vidíte rok 2020 a Erdogan zvedl migrační stavidla je tento rok a začíná nová je jaro nebo začne brzy jaro začíná nová migrační vlna a v Sýrii se pořád bojuje a začalo se znovu bojovat Nikdo se tam tudíž nevrátí. Je nezaručena ona systémová vize naprostého totálního exodu ze severního prostoru budoucího velkého Izraele. To je ta tragédie. A ten, ta migrace je součástí konceptuálního nástroje, kdy se spojí užitečné s plánu. Užitečné je to, že se vylidní prostor Sýrie pro vybudování Velkého Izraele. To znamená, to je to užitečné a to plánované je islamizace Evropy. To znamená, je to pomocí jednoho procesu, vy dosáhnete dvou cílů. Je to majstrštyk. Ale benefitovat z toho bude pouze Izrael. Pouze on bude benefitovat z procesu destabilizované a naprosto vylitněné Syrie. Je to neuvěřitelný proces, ale nikdo ho jakoby pořád z politiků nechápe, nikdo mu nerozumí a naopak politici se maximálně snaží ukazovat v tom světle, že jsou přátelé Izraele. Ve chvíli, kdy Izrael anektuje si z zemí, ve chvíli, kdy bez jakékoliv odvety ruské armády bombarduje jižní a západní území Syrie. To je proces, který bude mít jenom jeden jediný výsledek. Spolupachatelství západních zemí na vybudování Velkého Izraela. To je tragédie. Podívejte se na to, jak chcete a dívejte se na to, jakýmkoliv způsobem vás napadne, ale to je fakt a to je realita. A nemůžeme s tím dělat vůbec nic jiného. A když Karla Maříková řekne, že by se měly zastavit migrační toky, je kriminalizována. Za to, že to přirovná k migraci nepovolených živočištích a rostlinných druhů, je to naprosto, naprosto šílené. Jak se na to díváš ty vít?
0: Já s Kájou Maříkovou tady mám mnoho rozhovorů na svobodném vysílači, se jednotlivých jejich cest, kdy monitoruje jako vedoucí delegace OBSE, volby v jednotlivých zemích. Naposledy to bylo v Azerbajžánu, a myslím, že 9. února to bylo v neděli. Ale nejhorší na tom je je to, že tento systém je nastavený tak, že my se můžeme vyjadřovat, můžeme, Káje, vyjadřovat podporu, což bez pochyby mnozí budeme, nicméně ona sama a to je právě na tomto otřesné, se nemůže vyjadřovat k této kauze její veřejně, ani veřejně, to je samozřejmě, prostě nemůže se vyjadřovat, protože by mařila policejní vyšetřování. A, takže ona se vlastně musí nechat odstřelit bez toho, aniž by mohla vznést jedinou námitku veřejně a veřejně se bránit a veřejně vysvětlovat a veřejně to dávat do médií. Prostě nemůže. To znamená, že prostor budou mít pouze ti, kteří ji budou kamenovat, kteří ji budou chtít odstřelit a ona sama nemůže vůbec nic veřejně vzdělovat ohledně této kauzy. To je na tomto systému úplně to nejšílenější. Jo? protože samozřejmě by potom měla ještě další problémy s policajty a tak dále, s vyšetřovateli. Jo? Takže to je vlastně to úplně to nejhorší, že fakticky ona je v pasti a ona nemůže teď nic dělat. Ona nemá žádný manévrovací prostor.
2: To je naprosto šílené. Já vůbec nechápu, jakým způsobem ta společnost se za 30 let takhle transformovala. Ze... No můžeme říct, velmi svobodné společnosti první polovina, zejména první polovina 90. let, nemluvíme teď o privatizaci, to byla tunelařená, neskutečná, ale co se, co se týkalo svobod, to bylo neuvěřitelné, to bylo opravdu svobodné období. To určitě si pamatujete, že mohly se dělat vtipy jo spoluobčané, že jo, <laughs> o romech, o sykánek, mohli bez problému, nebyl problém. E, mohla se vysílat na české televizi nekorektní, česká soda e, s panem Izerem a s panem Dobrodinským. E, se, mohlo se vysílat, ale z Gute <laughs> také e, 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 s, že jo, divadlo Sklep, teď si nemůžu vzpomenout, na ne? oba protagonisty. A všechno to jako procházelo, všechno to bylo v pohodě. Ale potom se začaly utahovat šrouby. E, potom se nesměly už některé věci vysílat. Skončila česká soda, skončilo ale z bute. Museli některé nekorektní e, pořady úplně zmizet. Možná si vzpomínáte na e, prací prášek Ariel, který vypadá dočista, dočista, tak <laughs> plně dobílá to znamená, to bylo velice vtipné, s tím nejřívě jako, jako, je to jako černoušek a potom je úplně bílej, že Ariel to jako vyčistil. To byly velice z dnešního pohledu brutálně, z dnešního pohledu nekorektní vtipy a televizní skeče a Gigi. To byla svobodná doba. Orlík, Daniel Landa, vysílaný v rádiu, v mainstreamových vysílání, a bez problému hraný Orlík možná si vzpomínáte na tu jejich nejslavnější skladbu Bílý jezdec, jede mou. to byl hit v počátku 90. let a no to už je všechno dávno pryč nikdy už to neuslyšíte svoboda postupně byla utahována utahována, utahována Teď, po 30 letech, najednou vidíte, že už chtějí kriminalizovat i poslance za to, že řeknou, že když se zakazuje dovoz invazních druhů a rostlin, že je třeba zakázat imigraci. Okamžitě je tam nálepka okamžitě je tam šíření nenávisti, podněcování, podněcování nenávisti a je tam trestní stíhání. Víte, kolik těch trestních stíhání by bylo v polovině 90. let, kdyby tehdy se uplatňoval stejný mustra metr, jako se uplatňuje dnes? To by všechny soudy počátké 90. let skolapovali. To by byly miliony uh, udání a miliony obžalob. A vidíte, a tehdy to bylo v pořádku, protože ta společnost ještě v tehdy byla zdravá. Byla zdravá z doby komunismu, kde paradoxně byla větší svoboda vyjadřování než je dnes v celé Evropské unii. Je to neuvěřitelné, je to těžko, se tomu věří. Lidé, kteří to nezažili, tak věděli, že nesměli před rokem 90 kritizovat třeba komunistickou stranu. To bylo zapovězené, ale jinak jste si mohli říkat, co jste chtěli. Dneska vás terorizují a šikanují za naprosto neškodný názor, za to, že vyjádříte svůj názor na otázku k emigraci. Je to naprostá tragédie. Nevím, jestli si vůbec lidé jako uvědomují, jaké. kde se pohybují a kde mají jednotlivé jakoby, objekty svých zájmů. Ale určitě se na to můžeme dívat tak, že v dnešní době společnost už nemá možnost svobodného vyjadřování. Když se už i poslanci dostávají do problémů za naprosto neškodný výrok, který nikoho neuráží, který nikoho nenapadá, nikoho neosočuje, nikomu nevyhrožuje, tak pokud nastává trestní stíhání jenom kvůli tomu, že někdo si dá do logické souvislosti invazní druhy živočichů a rostlin spolu s tím, co probíhá v Evropě v rámci migrace, kdy migrace do Evropy přináší teroristické útoky, kdy migrace do Evropy přináší nárůst trestných činů způsobených migranty, kdy terorismus a tyto patologické společenské projevy, když jsou importovány migraci, kdy se ukazuje, že migranti jsou, nejsou schopni se asimilovat, to znamená začlenit a proniknout a sloučit se se společností, ale naopak se segregují, ale co je ještě horší, retransformují demografickou mapu jednotlivých států Situace ve Velké Británii je alarmující. Ve velkých městech, Liverpool, Londýn, Leeds, všechny tyhle města jsou dnes takovým obrovským způsobem islamizovaná, že když tam přijedete, připadáte si jako na nějakém blízkovýchodním bazáru, jako někde v Beirutu, v Libanonu nebo někde v Egyptě, je to úplně jiná, jiná společnost, jiný prostor. Lidé, který, kteří tam byli 30 lety a třeba teď se podívali po 30 letech, tak nepoznávají Londýn. To je po něj někde úplně něco jiného. Na těch hlavních třídách ještě jak tak najdete třeba já nevím, cizince třeba z Japonska, ale už v těch postranních ulicích to je, to je orient. Opravdu. A East End, nebo ta východní část Londýna, to je, to je blízký, východ, blízký východ na východě Londýna. Můžete tomu tak říct, ale to není zdaleka jenom East End nebo východní Londýn. To je celý Londýn v podstatě je rozčleněný vlastně do tady těch jednotlivých islámských a poslimských get, které stojí tam mešity, stejně tak další města, Liverpool, Leeds a všechny tyhle ty, dole na jihu a směrem na, řekněme, víc jako na západ, tak to, to jsou všechno města, která dřív byla dělnická, typicky dělnická města. A dnes je to tak, že pílí se o tak odstěhovali, protože tam nebyla práce, staly se z nich velmi laciné byty a tam jako první se stěhovali migranti. Tenhle ten proces nastartovala v 80. letech globalisty i mnohým ekonomi vyzdvihovaná Margaret Thatcher. Ona to způsobila. Její boj proti dělníkům, proti sociálním skupinám. Ona byla velice tvrdá, je říkali Iron Lady, železná dáma, ale ona nastartovala ten proces vylidňování dělnických, typických Sheffield, že je úplně město, hornické město, uh, úplně vylidněná. Na počátku 90. let se padly ceny nemovitostí a právě v počátku 90. let začala mohutná pakistánská migrace do Velké Británie. A první, co oni udělali, že šli do nejlevnějšího bydlení. Uh, nejlevnější to bylo na East Endu, Uh, Londýn, východní část, uh, Sheffield, Leeds, Liverpool. Tam oni šli. A dneska jsou tam největší islámská geta v Evropě. Stovky tisíc muslimů, miliony v celém království Britské. To je proces, a ne, islamizace. A napla- tenhle proces je naplánovaný pro celou Evropu. A kdokoliv řekne jediné slovo proti migraci, skončí jako Karla Maříková. Vidíte, že nehrajeme si žádné hry, nehrajeme si na e, nějaké špatné prognostiky, pouze komentujeme to, co se stalo, to, kde už je hotovo, pouze to si říkáme. A vy byste se, kolik se objeví lidí, kterým se nelíbí, že tady ty informace se dostávají na veřejnost. Divili byste se, kolik lidí má pocit, že migrace je vlastně docela fajn, že migrace je objektivní, že migrace přinese pracovní příležitosti a vyplní mezery v neobsazených zaměstnaneckých místech, v jednotlivých továrnách. Všichni vědí, že to není pravda, ale budou to tvrdit neustále do omrzení. Tam, kde jsou volná pracovní místa, tak tam přijdou laciné pracovní síly ze zemí, kde lidé umí ještě pracovat, to znamená Bulharsko, Rumunsko, hlavně Ukrajina. To je ta migrace takzvaně z východu, ale co se týče tady západního prostoru tak to je migrace zásadně pakistánská, zásadně afgánská, zásadně z Blízkého východu a zásadně z Afriky a nejenom z Teseby. To znamená černá a arabská muslíbská migrace. Musíme tomu odporovat a musíme naopak podpořit každého poslance z jakékoliv politické strany, který, který se nebojí tyto procesy kritizovat. Proto podporujeme paní Karlo Maříkovou z SPD, jejím poji za právo a svobodu vyjadřování. Takže takhle bych to ukončil, dáme si, já nevím, no 6 minut přestávku vítku a pustili bychom se potom do telefonických dotazů.
0: Jako, jako vždycky, já jenom doplním na konci VK, že ta, ten stav, status K.I. Maříkové, tak to kolovalo na sociálních sítích ještě snad půl roku předtím, pro boha. A sdílelo to hodně lidí uh, ohledně živočišních druhů a živočichů, uh, které Evropská unie zakázala do Evropy, kromě migrantů, kteří do Evropy mohou a tak dále. Tak to kolovalo všude různě, to si pamatuju, prostě na internetu to sdílelo kde, kdo tisíce sdílení to mělo. Ano. To je co podobného jako s Nelou Liskovou, jo to taky sdílela věc, kterou sdílelo tisíce dalších lidí a oni si vždycky vyberou jednoho člověka, ten uh, bude pranířovaný a postavený jak jaksi na ten pranýř, na ten pomyslný jako podstavec, kde do něj budou tlouct a říkat, jak je to hrozné, co sdílo a tak dále. Byť je veřejně činná osoba, to je samozřejmé, ale prostě mohlo být vnímané i jako satyra, částečně. to tak vnímané i bylo jako satyra, satirický vtip pro Boha, už si nemůžeme dělat ani legraci, jo, takže. Tady ty věci prostě probíhaly na sociálních sítích a ona nebyla jediná, která to sdílela. což je na tom ještě to horší, že v podstatě si vybrali jí, a na kterou, které delegují, na kterou soustředí tu svou, ten svůj hněv, zlobu a nenávist, že někdo si dovolí mít výhrady proti neřízené migraci. Takže to jenom nakonec. Já myslím, že PK chceš tomu ještě něco sdělit, doplnit.
2: Já bych jenom řekl,
0: že oni si vybrali paní Mařikou kvůli
2: tomu, aby z ní udělali exemplární případ a případ. To je, a k tomu potřebují nejvýše postavenou osobu, která danou věc sdílí. Tu nejvýše postavenou a z ní udělají takzvaný exemplární případ. Jo, to je ten důvod, že si nevybrali nějakého a, nějakého, nějakého Honzů Nováka z Horní dolní, ale vybrali si politicky exponovanou osobu. Je to opravdu čistě účelová akce, takzvané ideové policie. Nemůžeme to nazvat vůbec nějak jinak. Je to ideozločin, zcela jednoznačně kvalifikované jako ideozločin a stíhá ho ideová policie. Můžete se na to dívat jako na román 1984, je podvozená 1984 z Orvella, úplně stejné. To znamená, máte nějaké churavé myšlenky, něco jste někdy řekli, je to zaznamenáno a musíte se z toho zpytovat, nebo musíte prostě být předmětem nějakých útoků, které mají váš čin veřejně jako odsoudit a diskreditovat. Z tohoto důvodu já se obávám, že oni s tím nepřestanou, oni můžeme se typnout, jestli tady mandátový a imunitní výbor paní Karlu Mařikovou, jestli vydají a bylo by pěkné, kdyby jen, jenže to nic nemění na tom, že jakmile jí skončí mandát, tak oni potom můžou potom ex post stíhat po skončení mandátu. Takže tady potom by bylo třeba to nějak zařídit, aby dostala mandát i poté, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Hmm. Uh,
0: tak budeme končit druhé hodině. Helenko, ty jsi chtěla ještě něco doplnit? Já jsem se všem že jsi tam chtěla něco říct, nebo ne?
1: Ne, ne, ne. To bylo jenom ne. souhlasné překybování. Já si myslím, že Ech, teď... jasně bude následovat zase hudební přestávka a sní
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/lomenoc/radio sv studio tapin Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích
1: stejně tak jako Helenka Vondráčková, která ve své písničce zpívala Já půjdu dál. Půjdeme i my dál a to k vašim dotazům, vážení posluchači. Připomínám telefon do studia Helen 721 557 022. A během písničky už nám volal první volající a tak já Dám do vysílání, můžete se ptát, hezký večer.
4: Tak, dobrý večer, pane Veka. a všichni ostatního SVTZ. Uh, tady Karel z Německa a chtěl bych se zeptat na jednu věc. V roce 1981 uh, americký spisovatel Dean Kohn, o KOO NTZ, napsal uh, román In the eyes of darkness. A je to vlastně o laboratoři v Číně, která je přímo ve městě Wuhan, která vyvinula nějaký v podstatě 100% smrtelný vir, který se okolo roku 2020 začal šířit po světě a v podstatě nebyl proti tomu žádná léčba a tak dále. Ty lidi kolabovali a víceméně méně, spíš se zeptat, je to taková schoda náhod, a nebo co je to za člověka. Znáte tohohle svého člověka, máte na něj nějaký reference. Mně to připadá, mm-hmm. že ten člověk prostě taky napsal dokumentární tvorbu z budoucnosti, protože on to možná viděl v projektoru, nebo to viděl někde jinde, nebo mu o tom někdo něco řekl. Takže budu poslouchat. To
2: je Já děkuji za to, dot- Já jsem ano, já jsem zaregistroval. Tuhle, tuhle věc. Tu knihu jsem nečetl, jo? to zdůraznil, znamená, nevím, jak je to tam přesně napsané, ale zaregistroval jsem to a to je strašlivá schoda náhod, pokud budeme věřit na náhodu. Takhle podrobně, takhle přesně na rok 2020, takhle přesně by jakoby, předvržené nebo předpověděné předpovězené je podle mého názoru zahranou ono, oné důvěry hodnosti o tom, že to byla, že to byla čistě náhoda. Víte, to je právě ta věc. Když někteří lidé prostě mají třeba tyhle, ty, tyhle ty možnosti, tak uh, si to můžou nechat pro sebe. No, většinou ty možnosti mají uh, a Nedávají To tom nikomu vědět, protože nesmí, nechávají to třeba pro své potřeby, pro své využitkování a zužitkování. Ale pak máte skupinu lidí, kteří zkrátka chtějí vyslat někde nějaký signál a chtějí někoho varovat. A aby to lidé, aby to nebylo zablokováno, aby tisk té knihy nebyl zakázán, tak z toho udělají povídku. dělají z toho science fiction nebo literaturu takzvané fikce. Aby to nikdo nestopil, aby ta kniha takzvaně vydržela. Tohle to je docela možné, že tohle to přesně ten případ. To znamená vize, možnost schlédnout některé procesy, které se mají odehrát, ať už tedy v rámci projekce, nebo jsou i některé jiné způsoby. A on vidí, co se stane. To znamená, popisuje ten obraz a ví, že to je prostě s, nějak, s nějakým přesahem nějakých prakti, prakticky 40 let. A on to vidí zkrátka dopředu. Napíše o tom knihu. A po těch 40 letech se najednou všichni diví, jak je to možné. Tohle to zdaleka není jedin, jenom jediný případ. Takových knih bylo napsáno už mnoho hlavně tedy na alternativních serverech se nich, které se zajímají různými záhadami, záhadologiemi záhadologi a tak dále, tak, tak najdete desítky a stovky podobných knih a odkazů, které vlastně popisují to, co to bylo se třeba v knihách ze 20. a 30. let minulého století a teď se to realizuje, například teď, <laughs> v nějakých 80. letech a více. To je... Myslím si velmi zásadní vědomost. A tento autor zřejmě podle mého názoru nepsal něco, co ho napadlo, ale zřejmě popisoval nějakou dokumentární událost, kterou měl možnost spatřit na vlastní oči. Můžeme pouze spekulovat, jestli byl členem nějaké skupiny. Měl přístup, neměl přístup, to už by byla čistá spekulace. Každopádně já jsem ho zaregistroval a lecos, na lecos to rozhodně ukazuje, takže váš postřeh je naprosto přes.
1: Můžeme pokračovat dalším telefonickým dotazem?
0: Ano, určitě. Pak, ano, no, samozřejmě. Jsem.
1: Pak hezký večer, ptejte se, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, tady Pavel, zdravím Ironet a držím palce v bitvě s mainstreamem. Půjdu rovnou k otávstře. Ale předtím tím dnešním dvě věty v pořadu zaznělo, že před rokem 89 bylo v naší zemi více svobody, nebo možná svobody vyjadřování než v současnosti. A chápu, že dnešní stav je z Bruselsky, pro Bruselsky hodně biostřený. Je to špatný stav, tím nechci říct, že hájím Brusel, ale že to je, oni, oni tlačí hodně na pilu. Ale já jsem v režim režimu žil 27 let a pamatuju si na tu stranicko Uh, strachem řízenou společnost. Ale teď opravdu ot- otázce. Já mám otázku na pana V.K., jestli by mi dokázal odpovědět. Já, když se dívám na mapu a vidím Syrii a Izrael, ta hranice je hrozně krátká. A uh, jaký, jak, jak, jak naloží v plánech Velkého Izraele Izrael, nebo jaký má, um, um, jak to vidí s Jordánskem a s To Jordánsko má mnohem další hranici. To
1: je moje otázka. Děkuji. Také
2: děkujeme. No, já děkuji za dotaz. Oni se řídí jednoduchým konceptem. A ten koncept zní: jedna noha střídá druhou. To je uh, koncept uh, staré židovské je přísloví: uh, jedna noha střídá druhou. Dokonce existují na internetu i různá grafická zpracování tohoto přísloví. Možná jste už zaregistrovali někdy v minulosti obrázek takového muže, který má modrou a červenou mahavici, Je to tedy, je vidět, je zobrazen tedy jako žit samozřejmě. A on kráčí, kráčí, nakračuje si a na jedné noze má napsáno Democrats a na druhé Republicans. Demokrati republikáni. A v úrovně pasu má oblaka. To znamená, ze zdola není vidět, kde je hlava, kde je tělo. To jsou oblaka a on jenom jde po té zemi. A šlape na voliče demokratů a šlape na voliče republikánů. A když šlápne na republikán, republikán, když když šlápne na voliče, který volil republikánskou stranu, tak řekne, zatraceně příště budu volit demokratů. A ta druhá noha šlapená demokrata a demokrat křičí Jauvajs, to jsem si dal, no příště budu volit republikán. To je, je, to, je to ten obrázek, určitě si ho najdete na internetu. Mnoho lidí se tomu jako jakože je to obrázek ze spojených států. Ano, je to ze spojených států na realitu takzvaného duálního systému vládnutí, ale pozor, ten obrázek vychází z toho židovského přísloví, že jedna noha střídá druhou. A jak bychom to přeložili do, řekněme, do evropského nebo do českého nějakého příjemněho přirovnání, znamená to, že nejpřesnější by to bylo jedno po druhé, Postupně. Jo? Když něco děláte, jedno po druhé. To je nejbližší přirovnání. To znamená, nejprve se řeší jedno z Syrie. Jakmile Syrie bude hotová, půjde se na Jordánsko. Bude Jordánsko hotovo, půjde se na Líbeji. A nebo za Syrie se půjde na Líbeji. To je jedno, jaký bude ten postup, ale to je ten koncept jedna, noha, jedna, noha, noha stříde, no. Víte, budování Velkého Izraele by se nikdy nezdařilo kdyby jednotlivé státy, které vyjadřují podporu Izraeli a jeho anexím, netrželi s Izraelem společnou pasu. To je ten hlavní princip toho, proč je to pomožňováno. To je ten hlavní princip toho, proč je dnes situace taková, že Palestina vlastně úplně zmizí, úplně zanikne a je připraveno na vybudování prvních obrysů Velkého Izraele. Turecko proto dělá v Syrii úplně všechno, všechno, co může a bohužel i všechny ostatní velmoci, které se podílejí na konfliktu v Syrii, bohužel. Že takhle bych to uzavřel, dáme prostor do dalšího
1: Ano, je tu další volající, další otázka. Hezký večer, ptejte se.
0: Tak nemáme zvuk telefonujících. já nevím, Helenko, jestli ty to slyšíš na svém studiovém zařízení a do vysílání to nejde.
1: Halo. Já to slyším, tak. zkusme, je to v pořádku? Teď
0: už, to, teď už je to v pořádku, slyšeli jsme halo, tak jo. zdravíme vás,
6: hezký večer. Dneska večer ještě jednou ujul ze Dneska vyšlo na paralelních listech řekně nám přeložila tamní noviny, jestli to může dát. Ona tam píše, že to, co se dneska, to, to asi to, co se dneska dě, na hranici s Tureckem je invaze. Organizovaná islámská migrace. To nejsou uprchlíci, ale regulární armáda mladých dobře živených, šokých chlapů. No a pak e, dole píše, e, že oni se jak se chovají násilně na hranici, tak se budou chovat pak násilně v těch zemích, do kterých přijdou. Ale důležitý je tady ta statistika. V řeckých novinách jsou vyvolila následující tabulka. Státní, státní příslušníci začalí na hryckých hranicích od 28. února do včerejška do 5. března. Afgánci 64%, Pakistán 19%, Turecko 5%, pak je tady Somálsko, Irák, Maroko, Etiopie 5, 4, ale Sýrie. 4, to znamená, když postavíte 100 chlapů, vedle sebe tak jenom 4 Sýrie. Takže to moc nekorependuje s tím, jak pan říkal VK, že válka vyhání Syřany. To ještě, to tur, Turků je 5%, a Syrii je jenom 4%. To je tak všechno, Děkuji
2: Děkujeme. No, já děkuji za, za dotaz, ale to asi pan neposlouchal, to, co jsem říkal. Tím hlavním procesem eh, přece není vyhnat eh, Syřany ze Syrie. Ty už jsou dávno pryč, ty už utekly. Ty procesem je nedovolit jejich návrat. Já jsem o tom hovořil. Já jsem vysvětloval, že dnes už to není o té migraci a útěku ze Syrie, protože ta válka je tam od roku 2011. Třeba si uvědomit, to je devět let, kdo mohl už utekl ze Syrie. Ta je úplně lidu prázdná, ta je vyprázdněná, ale ta válka tam musí pokračovat proto, aby se nikdo do té Syrie z těch úprvklíků nemohl vrátit. To je ta hlavní role, kterou to Turecko teď momentálně má. Ale jinak, jasně souhlasím s tím, že to je invaze. Ano, to je invaze, to je zcela jednoznačně. To potom není žádná diskuze. Ale ve chvíli, kdy je schválen globální kompakt, nelze proti té invazi se bránit. Je to zakázá. Je to v rozporu s paktem OSN. Migrace je lidským právem. To znamená, proto se podívejte na ta videa tam si nikdo z těch policistů nedovolí prostě začít střílet. E, jako, jako zastavit, e, jako to bylo, já nevím, v 89, narušitel hranice, dva varovné e, vystřelit do vzduchu a potom střelba na narušitele. Ne, 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 to, se, prostě to, to by byl hřev. To by všichni skončili. To je zakázáno. To znamená, oni tam mají jenom ty Petreky, ty trofy tam mají. A e, jsou tam jenom dva u té hranice. Jeden nejdřív, potom tam přiběhne a a e, oproti ním jsou stovky e, skupy stovek prostě migrantů a rozšlapávají, rozšlapají nejpr- nejprve rozšlapu ten plod, ten žiletko je pod rozšlapou a přeběhnou. Utíkají tato video, to pěkně zachycuje. No a co chcete řešit, to je prostě dané. Zkrátka migrace je chtěná metoda nasunování nového světového řádu v Evropě globalisty. Chtěná metoda. Takže takhle bych se, se, se na to mohli podívat, takhle se na to díváme a dáme prostě další
0: Dokonce ještě Turkové. My jsme zveřejnili video na stránkách svobodného vysílače na Facebooku, kde Turkové, to bylo zachyceno řeckým novinářem, pálí slzní plyn na hranice proto, aby se případně migranté nemohli vracet do Turecka, kteří přeběhnou zjistí, že to nejde nebo něco, tam je nějaký problém, protože řekové už taky na ně pálí v rámci námořní barikády nebo blokády z těch lodí, válečních lodí, tam přes 50 válečných lodí, vrtulníky a tak dále tak prostě pokud zjistí, že by se chtěli třeba eventuálně i vrátit, tak nemůžou, protože turecká, turecké bezpečnostní jednotky Turkish Security Forces pálí uh, slzný plen přímo na hranici, aby se nemohli ti migranté vracet. Což je neuvěřitelné. Prostě oni, to, to je fakt šílený. Ale dáme prostor opravdu do dalšímu posluchači.
1: Ano, je na drátě. Hezký večer, máte slovo. Můžete se ptát?
7: Uh, já bych se ráda zeptala, tady Eva z Prahyk, uh, jak to vlastně je, když VK říká, že Syrie je vyleněná, ale podle ruských serverů to tak vůbec není. Takže co to znamená a v co vyústí situace na řecko-turecké hranici. Děkuji moc, nesklaženou. Také moc. děkujeme.
2: No, tak já tady mám přímo data e, z evropského Eurostatu, e, který ukazuje, že e, ke konci minulého roku se do Sýrie vrátilo z Evropy 36 běženců. 36. V Evropě se jich nachází 3 miliony 115 tisíc. Takže doufám, že chápete, proč e, role Turecka je tak zásadní A nesmí se dovolit, aby se lidé začaly do té země vracet. Co způsobuje válka? Válka způsobuje, že nefunguje infrastruktura. Nefungují služby, nefungují obchody. A válka umožňuje, že lidé, kteří jsou mimo pryč, to znamená ti vzdělanější, to znamená ti, kteří ještě zavčas pokopili válečný stav a utekli se do Evropy, tak se nebudou chtít vrátit. A bez těchto lidí, bez těchto Syřanů, kteří mají schopnosti, kteří mají vyšší vzdělání, kteří mají i peníze, se nedokáže nastartovat syrská ekonomika. Kde oni vezmou peníze? No, oni vezmou peníze jenom z jedné jediné země. Kdo? Spojené státy. sýrie bude Dostávat peníze, já nevím, z Spojených států nebo od Izraele, ne, nebude je dostávat. Nechají úplně vykrváce ekonomicky. Jako, jako. To znamená, ti lidé, kteří tam zůstávají, kteří tam zůstali, tak e, nemají možnost e, žádné budoucnosti, žádného rozvoje, nemají možnost obchodu a nemůžou v té chvíli dělat úplně a vůbec nic. To znamená, ta města, když se na ně podíváte, třeba vypadá i ze kterého oprechlova na půl milionu lidí za poslední dva týdny. Do Turecky. Půl milion teď siedlí. To je myslím si věc, která je snad důvám každému jasná. To znamená vylidňování sýrie, uvolňování sýrie, zmenšování počtu obyvatelstva, exodus obyvatelstva. A Turecko je v podstatě tak jakoby časovaná nálož. Turecko je obrovská země, která dokáže pohltit a pojmout naraz a zadržet určitou migrační vlnu. Dva, 3, 4 miliony migrantů, bez problém. Ale potom je dokáže použít jako bojový nástroj proti Evropi. Otevře stavidla a ty 4 miliony pustí na Evropu. Evropa to nezvládne, zkolabuje. To znamená, migrace je bojový nástroj. A ta obrovská zadržená armáda migrantů na, tureck- na tureckému zemí za poslední čtyři roky je časovanou náloží. Ty otevřené hranice jsou začátkem obrovské invaze. Problém je v tom, že politici v Evropě se to ještě moc neuvědokují. došlo, když Erdogan dal rozkaz otevřít západní hranice pro všechny migranty. Je to odpálená salva proti Evropě. No ale to je proces, který vyhovuje samozřejmě Izraeli, protože tím dochází k indukci, řekněme o něch procesů, kdy v Syrii je mír v nedohlednu, naopak je tam zaděláno na nekonečnou trvající válku. Nikdo se do té země nevrátí, ekonomika té země bude neustále kolabovat. Je to součást zásadnou ekonomického principu, tzv. tzv. hybnosti. Rusko nebude moci nějak ekonomicky pomáhat, v Syrii vojensky ano, nějakou dobu, ale problém je v tom, že Syrie tak, jak je nastavená, bez vlastního obyvatelstva, bez stability nedokáže kůtránit a uchránit vlastní území před jednotlivými okupačními mocnostmi a už vůbec ne před trán. Takže takhle bych to uzavřel a já bych prostě o dalších
1: ano, opět další volající je na drátě. Dobrý večer, ptejte se.
8: Dobrý večer, tady Lenka. Já jsem chtěla jenom tady poprosit, jestli nám na to někdo kompetentní. Jestli by bylo možné, aby hygiena nebo nějaký nebo parlament, nevím, přikázal supermarketům a obchodům, aby třeba dezinfikovali madla u. u nákupních vozejků, aby v potravenách třeba vbalili rohlíky, aby tam založený každej to na naprská na to, aby třeba pokladním vydávali nějakou dezinfekci, stejně taky dávali třeba k zaměstnancům, aby prostě jako něco dělali, ne, že by se dělala panika, ale předcházet prostě rozumně nějakým rizikům. Já jsem oslovila ředitele jednoho řetězce u nás, a ten řekl, že nebudou dělat paniku, takže nebudou dělat žádné opatření. Na mě to teda přijde tak nerozumný. Um, takže to jenom bych chtěla také na úvod. A pak jsem se pana VK chtěla zeptat. Um, včera šla zpráva, že Putin uzavřel s Erdoganem nějakou dohodu o příměří v okolí Idlibu. Tak jestli to má nějaký vliv nebo bude mít nějaký vliv na, na, na situaci v Sýrii a na migrační vlnu. A druhá otázka, proč v Rusku, jak si to vysvětluje, že včera bylo myslím jenom pět případů hlášených z Ruska toho viru a přitom do Ruska cestuje hrozně Číňanů údajně. Taky jak to, že se to tam nějak nešíří. Takže to příměří a ten vir ve Ruské federaci. Jenom pět no, děkuji případů. Děkuju. Děkujeme.
2: Já se jenom vyjádřím i k té uh, první poznámce o těch nepalených potravinách, nepalené pečivo, to je zásadní problém. To je zvyk, to vidíte, to vidíte úplně všude, nepalené pečivo, nevím, jestli je to zvyk, ale to je všude, to je ve všech zemích Evropské unie, kde se prodává nepalené pečivo. Lidé nedodržují zásadní hygienické předpoklady, neberou si uh, ty mikrotenové sáčky, nebo to nejsou sáčky, to jsou jako rukavice, aby nabírali to nebo pečivo nepečivo tou rukavicí. Tak málo lidí to dělá. Já nevím, jestli to někdy sledujete, ale to tak, tak málo lidí prostě si vezmete mikrotenový to, rukavici, a, aby prostě nesahalo. A to je úplně, co jako opravdu nesnáším, tak lidé testují. To je zvyk, já myslím, že tohleto jako se prostě objevuje třeba jenom je to zvyk, třeba nevím v Česku a podobně. Ale ne, je to i tady v Německu. Prostě to je pořád jako omakávání pečeva, jestli náhodou není tvrdé. To opravdu nesnáší. To znamená, lidé mají špínu za nechty a třeba nemají... Já nevím. Mají špínu za nechty, nemají komitár. A teď prostě těma prstama má zkouší, jestli, já nevím, ty pakety, jestli to je prostě měký nebo je to kus uh, tvrdího, nějakého dřeva, mačkají do toho a někdy se stane, že tu krustu promáčknou. A víte, co se stane? Promáčknete krustu a ta špína z toho nechtu zůstane na, to, na, na obrubě té krusty toho rohlíku nebo té pakety. To, to byste se pozvraceli. A lidé tohle to pořád dělají. Takže já bych doporučoval palit uh, pečivo, aby bylo palené, zásadně palené standardně, nejenom když je koronavirus, ale standardně. Opravdu standardně palit. Nedávat to jako prostě kusové volné pečivo. Je to strašně nehygienické, protože lidi nedodržují ty zásadně hygienické předpisy. Co se týče tohohle uh, té druhé otázky, co se týče uh, do Ruska, že jezdí prostě Číňané. Ne, Číňané tam teď nejezdí, prostě všichni jsou v karanténě a jsou omezené lety. Tam teď nikdo nejezdí do Ruska v chvíli. Jezdí tam pouze někteří Číňané, kteří vlastně jsou takzvaně proklírovaný, mají clearing, ale jinak čítská aerolinky teď zrušily tisíce letů a teď nikdo ne, Nelítá nikam, ani do Ruska. Takže to je jasné, proč mají předpisy, nastavené předpisy a Tohle to je jako zjevné, že z jakého důvodu Rusové vlastně mají, e, t, t, pokud mluvíte třeba nevím, o cestování Číňanů e, směrem do Ruska, ano, oni, oni cestují. To je jisté, že cestují, ale cestují třeba do oblastí, které vůbec nejsou obydlené. Velmi důležité. Cestují do, do e, syberských měst, do malých e, vesnic, kde jsou centra těžerských čínských firm v Tajze když žijou jenom Číňani. Mimochodem, to jsou normálně vesnice, které Čína koupí, vykoupí od majitelů. A jsou z nich čínské vesnice uprostřed Tajgi. Uprostřed Sibiře jsou čínská malá městečka. Malé vesnice jenom z Číňanů, protože je vykoupili od místních těch Rusů. No. <laughs> o tom se nepíše na ruských serverech. Nevím, z jakého důvodu. Mělo by tragédy. Ale to zase by bylo na jinou diskuzi, však víte, problém je v tom, že znovu alternativa nehledá mnoha ohledech pravdu, ale hledá jenom potvrzení vlastní pravdy. Tohle to platí o mnoha, mnoha ruských alternativních serverech, platí to o a servery jinde, v jiných prostorech. Eh, otázkou je tady, jestli lidé hledají teda skutečné obrysy pravdy a neho, nebo hledají jenom svojí svůj a jeho mesiáři. Proces, který umožňuje ruská vláda ohledně siběře ohledně nerostného kora bohatství čínským firmám, je naprosto šílená. To, to, je, to, je, to je naprostá šílenost. Rusko by mělo být schopné, eh, když už tedy těžit to dřevo, když už těžit nerosty, tak těžit Ruskými zdroji, tedy ruskými prostředky, ruskými firmami, ruskými zaměstnanci, e, ruská výroba, ruské zpracování třeba a vývoz do číny. Toto to bohužel nefokuje. E, na Sibiři se prodávají lesy a stojá to čínským firmám. E, a to nedělá jako vláda. Ty lesy prodávají místní guberny místní gubernátoři v mnoholedech skorumpovat čínskými biz- biznesy, kteří je uplatí a oni jim dají claim, dají jim povolení k vytěžení třeba 50 hektarů lesa. Vznikne čtverec obrovský, eh, potom se rozšíří a tak dále a tak dále. To znamená těžení na stojato. Eh, Číňaně si přivezou svoje hardvestry z Číny, vytěží to, něco strčí prostě gubernátorovi. a já myslím, že to ví jako v Rusku, v Kremlu, ale zatím tomu nikdo jako nezasáhl. Ale jak říkám, to už zabíháme do jiného tématu. A paní Lenka se ptala ještě na jeden dotaz a no, teď si nemůžu vzpomenout uh, výtku. Zkusíme to opravdu
0: krátce, protože už čeká další posluchač. Příměří Ruska a Turecka v rámci Idlibu. A
2: ano, ano, to jsem zaregistroval. No samozřejmě, co je to příměří? No příměří je zakopání se v pozici. To je z vojenského hlediska příměří. Armády zůstávají na místě, na míře zbraně, ale zatím se nestřílí. To znamená, nikdo přes tu linii neprojde. To znamená, ten status quo je naprosto ideální. Izrael si může tleskat, protože špinavou práci za něj dělají jiné, smosti, jiné armády. To je naprosto dokonalé. Ale to bylo na jinou diskuzi, už jsme o tom hovořili, takže na prostě další volající.
1: Další volající je ve studiu. Hezký večer. Ptejte se.
9: Ano, dobrý večer. Zdravím vás, dámu a pána ve studiu. Zdravím. I... Pána VK, všechny posluchače, chtěl bych od toho prokletýho viru se trošku odprostit a dát něco z domova. Dneska jsem se dočetl na Sputniku, jedná se o, o Moniku Hollmayerovou, že o tu europoslankyně. Já nevím, jestli jsem přijal nebo nepřijala. vlastně měla tady dělat ty pořádky ohledně těch evropských dotací, jak se mají přerozdělovat a vyčinit Babišovi, jak zachází s evropskými penězma a takhle. A Babiš si to nenechá líbit, že ho něco řekl, že tomu nerozumí a takhle. A dneska na Sputniku vyšlo, že na Facebooku milionu chvilek se tento, tento spolek paní Evroposlankyně omlouvá omlouvá, že se stydí za to, kam se česká politická kultura dostala, že, je lít, že jim je líto, jak se náš premiér chová a, a, ta, a takové věci. Chceme, aby veřejném zej, ve prostoru dominovala laskavost a kritické myšlení, což od nich skutečně sedí to kritické myšlení a odvaha. No, chtěl bych se zeptat, jo a, jakoby bombonek takovou tečku předali paní Holmajerové ohromnou kytici, kde se jí tak vlastně omlouvají. Je tam fotka na jejich Facebooku s nějakou tou aktivistkou a s paní Holmajerovou, jak ji předávají kytici a jak prostě jsou strašně rádi, že se jí takhle mohli omluvit. Chtěl bych se zeptat, na VK, na to, že prostě takovýhle servility to, to už je prostě něco příšernýho, co se tady děje, jaký má na to názor a jestli to slyšel nebo čet. Děkuju a budu poslouchat. Mějte se pěkně.
1: Také děkujeme za dotaz.
2: No, děkuji, za dotaz, ale to je pouze opakování minulosti v rámci systému Zeitgeist. Společnost, která se nepoučí ze své historie, je donucená v rámci tzv. duka času proces opakovat. Uh, jestli si vzpomínáte, co to byla Česká obec fašistická to protektorátu, ona tam měla svoji skupinu, organizaci, která pořádala demonstrace za takzvanou německou věc, za německé pořádky, a to byla uh, fašistická mládežnická obec. Česká obec uh, fašistické mládež, Česká obec, ano, Česká obec fašistické mládež. To bylo jejich křídlo. Víte, co to křídlo dělalo? Dělalo demonstrace proti uh, Edvardu Bernesovi a jeho uh, exilové vládě v Londýně. Dělalo demonstrace na podporu Berlína. Demonstrace na podporu uh, čisté aristokratické rasy, na podporu Adolfa Hitlera. Dnes to samé dělá milion Chvilek. Trochu v jiném kapátku, trochu v jiné gardě, ale dělá to samé důležité, a co bylo velice důležitého, Česká obec fašistická a jejich mládežnické křídlo protestovalo proti členům háchovy vlády. To je takové to chudbe. To znamená kritici některých, řekněme, ministrů a tak dále, že udělali nějaké věci, které byly proti. Bylo samozřejmě organizované tehdejším vedením v podstatě už tehdy to bylo pod, pod Emanuelem Moravcem. On se jako toto hodně angažoval, ale až později, v té první fázi, Česká bezfašistická to dělala vlastní nákladem, vlastní iniciativou. Ale tohle ve společnosti zůstává. To se dědí, to je součást generačního vývoje společnosti. To znamená, ve chvíli, kdy a, posiluje Berlín, tak se v české společnosti objevují pohunci. Pohunci, kteří útočí proti vlastní vládě, proti vlastní premiérovi, proti vlastní státnosti. E, objevují se první projevy kolaborace, e, projevy květin skládaných k nohám německé zástupně, paní e, v Evropské komisi. Ten proces zkrátka se kopíruje z do protektorátu. Tehdy ta mládežnická opět také byla vedena mladými lidmi, také tedy studenty, bývalými studenty, protože v té době byly uh, už české vysoké školy zavřeny, že po událostech uh, Jana Opletala. Ale zkrátka takhle to fungovalo. No vidíte, dnes se to opakuje. No co si o tom můžeme myslet, to je jasné, ale společnost je tady k už už imunní. Protože jako kdyby premiér Babiš nějakým způsobem měl být odstraněn, jako kdyby byl byl někomu strašně na obtíž. A vznikla reziskovka, jejímž úkolem je útočit ze všech směrů na demokraticky zvoleného premiéra. Nemluvíme o tom, jaký je Babiš. O tom nemluvíme. Vůbec Mluvíme o tom, že byl zvolen demokraticky. A útočení na demokraticky zvoleného premiéra je velký problém. Je to problém demokracie, která v České republice zjevně umírá. A čím více umírá, tak tím větší křikařev se ozývá z různých stadionů, z různých letných, z různých velkých pódií, kde jednatelé milionu chvilek vítají jáhny ze sudet, aby pohovořili k tématu, jakým způsobem Andrej Babiš dělá špatně tu svoji politiku, že by měla odstoupit. To je tragédie národa. Takže opakování procesu národa. Národa, který se nepoučil. Jinak se to nedá vůbec ani nazvat. Můžeme... Tak můžeme
0: další telefon, ano.
1: Já teď využiji chvíle, kdy telefon nezvoní, protože tam byly dvě SMSky. tak jedna z nich. Zdravím pana VK, i svobodný vysílač. Chci se zeptat, zda má ten velký Izrael, o kterém jste mluvil, spojitost se svědky hovovými a jejich božím královstvím. Děkuji za případnou odpověď, L. Malá.
2: No, tak to je pěkná otázka. To je zase svět, svět Jehovovy. Počátkem 90. let se objevily v Československu, to jistě víte, byli legalizováni. A já bych se nerad jako dotýkal tady těch náboženských věcí a to z toho důvodu, že mnoho tezí svědků Jehovových, JVH, přechází z takzvané židovské, židovské biblia. A pokud bychom rozebírali teze, to znamená linie Jehova, tak bychom tam našli jednu zásadní věc. Pokud jste se někdy dostali do styku, řekněme se svědky Jehovovy, tak víte, že oni mají zakázáno transfuze krve. To jistě víc. tam zakazují transfúze, když se zraní, že nesmí transfúzi atd. A tak dále. A tak dále. Tohleto je teze, která nemá nikde v žádných křesťanských e, spisech a svodkách a ne, spi, ne, svid, svidcích, ne svodkách, prosím, to ne, ale světcích nemá žádné opodstatnění. Odkud to pochází? Čistota krve pochází z Talmudu a je to teze Amšala Haridim. Amšala Haridim e, zakazuje pouze židům nechat si dělat transfuzi A potom svědku Jehovovům. Oni jsou jediná křesťanská skupina, která má ten samý zákaz jako Židé. To znamená, že lhádedem snahá o zachování původní krevní linie nefile. To je asi přičemž, pozor, je důležité říct, že to neznamená, že členové světku Jehovových mají Krevní linie Amšela Karidy, to znamená onou židovskou čistou, která vychází od architektu, to znamená od Nefileb, ale to je trošku myšleno jinak, že oni to převádějí do takzvaného konceptu jednotné krevní linie od rodu. Rod, krevní linie, zachování, to znamená čistota, aby se nedostávaly jiné krevní linie do rodového krevního řečiště. Je to trochu komplikovanější, ale ten koncept nemá s křesťanstvím nic společné. Koncept je převzaný z Bible, tedy z Bible, z Talmudu, ale z takzvané židovské Bible, to znamená z onoho Talmudického výkladu, kde se hovoří o Amšelakadem, to znamená o lidech, kteří se nesmí eh, dávat do svazku eh, s, s liniemi, s liniemi které, které nemají čistý původ. A tyto linie zaručují takzvané předávání kompendia. Co je to kompendium a znalosti a tak dále, to je v té mojí nové knize Superkrize. Ale tohleto svět jeho vyprávě nemají z takzvaných liturgických konceptů křesťanství, to je převzaté z židovské Bible. Je to koncept Amša Vakaredin. Z tohoto důvodu se nemůžeme úplně dívat na světky Jehovovy, čistě tedy z pohledu onoho odborného, že by úplně byly deklarováni jako křesťanská skupina. Úplně čistě z toho křesťanského uh, směru smýšlení. Uh, já bych, já bych uh, Jehovisty spíše označil za průkopníky onoho pohledu toho moderního pohledu po roce 90, který se začal šířit pod názvem žido-křesťanství. Oni byli první v Českoslování. Kdyho křesťanství proto oni mají e, ve svých, řekněme, tezích části konceptu z židovské Bible, to znamená, mají tam ošel charede e, nemožnost transfuze krve a cizí osoby a tak dále a tak dále. Takže takhle bych to vysvětlil a dáme prostor dalšímu pohajicímu.
1: Je to jen poznámka, další SMS-ka. Zdravím pana VK a svobodný vysílač. Důležité doplnění k info o původně řekyni, která přeložila články z řeckého tisku. Ona také parlamentním listům napsala e-mail jako otevřený dopis, který je adresovaný panu prezidentovi a ministru vnitra panu Hamáčkovi. Redakčně zkrácený, ale zachovávající smysl vyšel dnes na parlamentních listech. Jinak vám děkuji za vaší práci a přeji vám hodně sil. Jana.
2: No, tak to je dobré doplnění informací vlastně k tomu, té informaci o tom dopisu. Já myslím, že to je jako dobrá výzva, je to dobré varování, ale teď jako otázka, co s tím udělají evropští politici? Evropské země se podepsaly pod migrační a globální kompakty. Podepsaly se jejich zástupci v OSN slavnostně podepsali, nemůžou teď ty migraty odmítat, když jim dali migraci jako lidské právo. Chápete to? To je vyloučené. To... Oni nemůžou popřít vlastní ruku, kterou to podepsali. Nemůžou popřít. To znamená, oni budou hledat, způsoby, jakým jak jim tu migraci zmanažovat. Jak jí manažovat. A Vzhledem ke koronaviru je teď situace tak zmatečná, že je připuštěna migrace, která je popět není příliš v centru pozornosti a všichni se věnují koronaviru. Tím je odváděna pozornost od invaze na řecké hranice. Je odváděna pozornost médií. Ano, média se toho všímají, ale ne tak, jak by bylo potřeba. Titulní stránky všech serverů plní informace o koronaviru. To mě trochu děsí. Ve chvíli, kdy byla zahájena invazný migrant. Takhle bych to uzat.
1: Já se přimlouvám ještě za jednoho volajícího. Poslední otázka, poslední telefonát. Jste ve vysílání. Ptejte se.
7: Čeji pěkný večer všem. Prosím vás, pěkný pane Veka. tady je Gruber Bohumír z Vrna a chtěl bych se se zeptat tak nějak částečně na politiku ČSSD prý... Česká vláda dostala požadavek z Číny, respektive Evropa, na 100 policistů. A na Českou republiku vycházelo 100, 8, 8, které bude nasazeno. V Řecku je to připadá strašně málo, tak směšní, 8 policistů. A myslím si osobně, že bych těch policistů tam měl být 100, možná tisíc, aby to k něčemu bylo se vším vybavením a zázemím. A, eh, situaci mě také vrtá hlavou vlastně pozice ČSSD a pana Hamáčka, protože zdravý rozum dá, že když teď nepošleme do Řecka 100 policistů, tak je tak jich tady budeme potřebovat často 100 tisíc a na těch ulicích nebudou. Nějak Ach, ne. to si tak o tom myslíte, no. Za dotaz. A... Děkujeme. Ano, přeji pěkný večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Co si o tom myslím, že politika, nejenom třeba ČSSD, ale politiku obecně v Evropě, že nedává smysl? No, jistě, že nedává smysl, protože ta nedává smysl už hodně dlouho. V čem dává smysl neřízená a vítaná migrace? V čem dává smysl to, že Angela Merkel v roce 2015 řekla, uh, uprchlíci, vítejte. V čem byl smysl? Já tam žádný smysl nevidím, ani další miliony normálních lidí v tom žádný smysl nespatřují kroky, které provádí jednotlivé vlády v Evropě, podpisy globálních kompaktů, migračních kompaktů, podpis Marakežské deklarace, kde v tom vidíte nějakou logiku, nějaký smysl. Nic z toho nedává smysl v pohledu jednotlivých národů Evropy. V čem dává smysl Integrace a přijímání migrantů a jejich ochrana. A kdykoliv arabský migrant nebo někdo z muslimské části spektra způsobí nějaký teroristický útok, tak je označený za duševně nemocného. Ale když teroristický útok spáchá nějaký pravicový radikál, v pravicový, tak je to terorista, je to extrémista, věděl přesně, co dělá je stíhán a tak dále a tak dále. Všimli jste si toho? No, to je přesně ten proces, který říká někdo, že nedává smysl, dává naprosto brutální smysl. Ten smysl je proces takzvané velké výměny. Great replacement. Původní obyvatelstvo má být nahrazeno plně jinou rasou nová evropská rasa, která bude aproximovaná, která bude zprůměrovaná, která se za příštích 50 let velmi výrazně změní geneticky, sociálně, kulturně a bezpečnostně. To je proces globalizace, islamizace celého prostoru Evropy. A to dává sakra jasný deklarovaný smysl. Bohužel. Takže e, já nevím, Máme přesně 22 hodin, já se tedy rozloučím s tebou, Vítku, já se rozloučím i s tebou, Helenko, se všemi našimi čtenáři, se všemi posluchači, doufám, že se vám to dneska líbilo, takže jsme přinesli zajímavé informace, no a uslyšíme se zase příští týden, v pátek od 19. hodin, přineseme další nová témata, probereme události za plynulý týden, do té doby vám přeji krásný, pěkný, úspěšný týden, no a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já se také se všemi loučím. děkuji VK za informace, Helenko, za vysílání, milí posluchači, za přízeň, kterou nám zachováváte, že nás sdílíte, šíříte. No a budeme se těšit příští pátek po 19. hodině s panem VK. No a samozřejmě svobodný vysílač je tu s vámi 24 hodin denně, takže my vysíláme pořád, takže zůstaňte při poslechu svobodného vysílači i dál. Hezký večer a díky.
1: I ode mě. Ahoj, naslyšenou, mějte se hezky. Pokud si budete chtít připomenout argumenty dnešního dne, použijte archiv a vy ostatní nezapomeňte na nové hovory příští pátek. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.